3: ya tenemos los primeros designados a los premios Nobel, se trata de tres médicos, uno de ellos es Harvey Alter, el segundo es Michael Houghton el tercero Charles Rice y se les otorga el premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, estos tres científicos han hecho aportaciones decisivas a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo gracias eh, y han hecho esta aportación gracias a que lograron identificar el virus de la hepatitis C. Los estudios metódicos de Harvey Alter demostraron que un virus desconocido era una causa común de hepatitis crónica. Michael Houghton utilizó una estrategia nueva para aislar el genoma del nuevo virus que se denominó virus de la hepatitis C y Charles Rice, proporcionó la evidencia final que muestra que el virus de la hepatitis C por sí solo puede causar la hepatitis. hardy Alter nació en 1935 en Nueva York, en los Estados Unidos. Hizo su carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester y posteriormente asistió al Strong Memorial Hospital de los University Hospitals de Seattle. Houghton, británico, nació en el Reino Unido recibió su doctorado en 1977 del King's College de Londres, actualmente es director del Instituto de Virología aplicada Lika Shin de Alberta en Canadá Charles Rice nació en Sacramento en los Estados Unidos, recibió su doctorado en 1981 del Instituto de Tecnología de California desde el 2001 ha sido profesor en la Universidad Rockefeller durante en Nueva York, son los primeros los primeros premios Nobel de esta temporada y bueno pues no son sobre el virus del o sobre el coronavirus del COVID-19 pero los trabajos que realizaron sobre el virus de la hepatitis C de hecho podrían ser útiles en la determinación de una solución para la pandemia por el coronavirus son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3 hoy es lunes 5 de octubre del 2020 y bueno lo invito a estar con nosotros a quedarse con nosotros para estar bien informados, esa es la razón principal de nuestro esfuerzo, pero también para pasar un momento agradable, ya que, pues ya lo sabe usted, a nosotros nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿Qué tal? Serque Sarmiento qué gusto saludarte, buenos días a ti, buenos días a los amigos del auditorio que ya empiezan con nosotros sus jornadas. El eh, presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus opositores que no coman ansias, pues las diferencias que tienen se podrán resolver por la vía democrática a partir del año que entra. Dijo pues que él está confiado, la verdad, en conservar el apoyo que tiene del 70% de los mexicanos. Anduvo por allá en Sonora. El presidente se refirió a las críticas que generó el proyecto de rescate del estadio Héctor Espino y advirtió que sus opositores cuestionan todo lo que hace su gobierno, pero de nueva cuenta les garantizó que serán respetados. Y si es que la gente pues dice, mejor eh, invertir en eh, salud, ¿no? Oh, a los niños con cáncer, comprar los medicamentos, hay muchas otras cosas en las que se puede invertir antes que en un estadio pero dice el presidente que ahora critican todo, que cuestionan todo que antes callaban como momia ante lo que hacía el gobierno que ahora no, que ahora gritan como pregoneros, cuestionándonos pero la transformación va adelante dice que obviamente pues están muy enojados porque él asegura que ya no hay corrupción bueno, aprovechó para decirle a los opositores que el les van a respetar, que no va a haber represión, porque no son iguales, nada más, lo único que les pido es que esperen, dijo que, pues se va a resolver esta diferencia, que la opción es la democracia, y recordó que se aproximan las elecciones federales intermedias, además de que en 2022 se someterá a la revocación de mandato, y a los opositores como el FRENA, como este Frente Nacional Anti AMLO, que exige su renuncia, el político tabasqueño les pidió esperar, primero no, les dijo que pues se divierte, ¿no? El presidente se, se divierte ahí moviendo a la gente, manipulando a la gente y les dijo a ver que se junten 100 mil y entonces pues ya se juntaron, unos dicen que 5 mil, otros que 8 mil, otros que más de 100 mil, pero el presidente dijo que se junten 100 mil y con algunos datos en las encuestas pues yo me voy, pero ahora el presidente pues la verdad es que les dice que aguanten, que no coman ansias.
3: Pues sí, bueno, y también controvertida la actuación del presidente Donald Trump ayer de los Estados Unidos. Resulta que el presidente que está recluido en un hospital militar, el hospital militar de Walter Reed, decidió salir a pasear. Bueno, lo hizo en camionetas, por lo, por, por lo pronto no lo hizo a pie, pero de todas formas ha sido muy cuestionado. Dijo en un video que iba a hacer una visita sorpresa a sus seguidores y dice creo que voy a dar una pequeña sorpresa a los grandes patriotas que están en la calle llevan mucho tiempo ahí tienen banderas de Trump y aman a nuestro país de manera que pues salió en una camioneta escoltada por otras camionetas llevaba un cubrebocas saludó a la multitud en imágenes de video que se mostraron en los medios de los Estados Unidos eh, el portavoz de la Casa Blanca Jude, Describió el viaje como un paseo corto de última hora Para saludar a sus seguidores Muchos especialistas y sobre todo la oposición Cuestionaron la decisión de Trump de salir a dar un paseo Aparentemente tuvo síntomas eh, Síntomas fuertes incluso de COVID en un principio Pero ya se siente bastante bien Se ha hablado de la posibilidad de que pueda ser dado de alta Este mismo lunes Son las 7 las de la mañana con 7 minutos. Y la frase del día, no puedes cruzar el mar simplemente poniéndote de pie y mirando el agua. Ravindranath Tagore. Las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones y temprano en la mañana hacemos una pregunta que muchos de nuestros radioescuchas responden, este viernes 2 de octubre eh, hicimos la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte que permite una consulta sobre si, debe, si se debe aplicar la ley a los actores políticos? Y bueno, nos respondieron 6.408 personas, 9.7% dijeron que sí, 84.7% que no, no entendí. 5.6%. Y esta mañana temprano ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, ¿debe renunciar un presidente electo democráticamente porque lo pide una manifestación suficientemente grande? Nos dice que sí, 47.7% de la gente, que no, 47.5%. Bueno, muy cerrada la votación, ¿quién sabe, 4.8%? Hemos recibido 2.896 votos en 50. Minutos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros, esta mañana muy fría, Itzel González, muy abrigadita y nos dicen que en Toluca están a menos uno, así que saludos a nuestros amigos, un abrazo cálido a todos que está haciendo mucho frío esta mañana.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, frías, mañanas, seguimos con frío aquí en la Ciudad de México, una buena chamarra para los que todavía no salen de casa, porque sí se necesita con muchísima información también que se publica este lunes 5 de octubre en el Heraldo de México, Así que qué les parece si comenzamos con las destacadas En primera plana, Coahuila y Tamaulipas en crisis advierte con agua escasez En el país, el faltante de líquido es ocasionado por la sequía que limita la purificación y afecta las necesidades del riego País, López Obrador, pide a sus opositores paciencia. El mandatario presume que 70% de mexicanos apoya su gestión al frente del país. Ciudad de México, Miguel Hidalgo, inician rescate en Tacubaya. Una ciudad perdida fue demolida y en su lugar se van a construir 35 torres de cinco niveles cada una para 185 familias. Estados, frontera sur, drones localizan a migrantes, disuelven en Guatemala caravana que salió de Honduras. Van más de 220 personas rescatadas en territorio mexicano de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Orbe, elecciones, campaña cara y atípica. Biden logró recaudar más dinero en donativos en corto tiempo que Trump durante todo su gobierno. Meta, capitalinos pierden el paso, Cruz Azul sucumbe en Toluca y tras el empate entre América y Pumas, el León se fuga en la cima y Tigres se les aproxima. Y finalmente en mercados, análisis CIDE apoyan poco estados, la mitad de las entidades federativas registran menos de 11 medidas de auxilio económico para enfrentar la pandemia. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel Oye, ¿qué tal la vacación? Tranquilitos ¿Sí? Regresamos tranquilitos Y con mucha pila para seguir trabajando
4: <ríe> Me parece muy bien Te veo muy relajada Te veo muy descansadita Me da mucho gusto
5: A mí también, Lupita Muchas gracias Muchas gracias a mis compañeros Que me cubrieron durante <ríe> estas vacaciones Y pues nos escuchamos el día de mañana Con Las Destacadas Y son las 7 con 11 minutos
4: Veremos este resumen de lo más importante. Este domingo, a bordo de un vehículo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió del hospital Walter Reed, donde es atendido tras dar positivo al COVID-19 para saludar a los simpatizantes que se congregaron para mostrarles su apoyo durante su periodo de recuperación. Y Sean Conley, el médico del presidente Donald Trump, informó que el mandatario se encuentra mejorando tras haber sido diagnosticado con COVID-19, por lo que este lunes podría ser dado de alta. Estaremos muy atentos por lo pronto. Esta mañana, el señor Trump ha estado tuiteando, eh, lleva como dos horas tuiteando y, bueno, ya estaremos analizando sus mensajes en Twitter. Ya sabe usted, voto, 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 voto y ha puesto un montón de, pues, eh, eh, cosas que él le interesan, ¿no? Así que ya estaremos platicando con usted, pero por lo pronto le podemos decir que ha amanecido muy tuitero el presidente de los Estados Unidos.
3: Bueno, con esto de que está encerrado, pero en fin, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, defendió el manejo de su gobierno ante la pandemia de COVID-19, a pesar del aumento en los índices de contagios de las últimas semanas. Aseguró que estableció un equilibrio entre la salud de la población y el cuidado de la economía.
4: Bueno, y cuando se pensaba que las cosas iban para mejor, en Francia, la ciudad de París, fue declarada en alerta máxima por la pandemia. A partir del martes, los bares tendrán que cerrar durante dos semanas se va a recortar la asistencia a las universidades y se aplicarán restricciones a los restaurantes.
3: En Alemania este fin de semana miles de personas protestaron en la ciudad de Constanza contra las medidas sanitarias anunciadas por el gobierno para enfrentar el rebrote de la pandemia en Europa.
4: Y las autoridades sanitarias de Rusia reportaron que los contagios de coronavirus en ese país llegaron a 10.000 casos nuevos en las últimas, escuche usted, tan solo en las últimas 24 horas.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señala que en todo el mundo ya hay 35 millones 220 mil contagios, así como un muertes.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 761.665 contagios de coronavirus y 79.088 decesos.
3: El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, reportó que en México se registra una reducción del 6% en los casos estimados de COVID-19, 16% en pacientes recuperados y 52% en muertes.
6: Sobre la estimación de casos, vemos una disminución en, en, en el 6% de los casos estimados, son 902 mil eh, casos que se estiman que están eh, que se han diagnosticado en nuestro país, de los cuales apenas el 4% representa la epidemia activa, son eh, 37,454 mil casos estimados activos los que se tienen, se han recuperado ya 550,053 mil personas, y se estima que con estas eh, eh, personas a las que aún no se les ha hecho el, el resultado o no se les pudo tomar muestra, pero que lamentablemente perdieron la vida, eh, son 92.392 personas.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, con corte al 30 de septiembre, ha atendido de manera gratuita a 27.245 personas no derechohabientes contagiadas de COVID-19.
3: El alcalde de la ciudad de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín, Osvaldo García Jarquín informó que dio positivo a coronavirus. Y por otra parte, el gobierno de la Ciudad de
4: México informó que para esta semana 22 colonias salieron de la lista de zonas que requieren atención prioritaria por la emergencia sanitaria. Sin embargo, otras 22 se sumaron a este programa.
3: El Instituto Nacional de Medicina Genómica y el INAI firmaron un convenio para proteger los datos personales de las personas que participan en los programas de pruebas de COVID-19 a población abierta en la Ciudad de México. El
4: dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que el gobierno federal ha minimizado la pandemia de COVID-19, lo que ha resultado catastrófico, ya que México está muy cerca de llegar a las 80 mil muertes.
3: El diputado del PRI, Héctor Yunes, pidió a la Cámara Baja aprobar un exhorto para que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República investiguen las denuncias del exdirector del instituto para devolver al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas, sobre presuntos actos de corrupción en el organismo.
4: Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que algunos de los fideicomisos que busca desaparecer su bancada operan manera de manera impecable impecable sin embargo descartó negociar con la oposición la permanencia de estos fondos
3: por otro lado Mario Delgado aseguró que el dinero que ha gastado para promover su candidatura a la presidencia nacional de Morena es menor que lo invertido por su contrincante el diputado Porfirio Muñoz Ledo
4: bueno, oye y también eh, eh, posteó el día de ayer que circula un proyecto de sentencia en donde el tribunal el día de hoy va a tirar la encuesta para la dirigencia de Morena, al parecer resultaron ciertas las presiones externas para evitar que la gente decida en nuestro movimiento, se confirma, mucho pueblo es lo que dice Mario Delgado.
3: No, pues. Habrá que, ver, iba, habrá que ver la decisión del Poder Judicial, del, del Tribunal Electoral. Vale la pena recordar que por lo pronto esto es un proyecto de sentencia, pero tiene que ser votado por el Pleno. El vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, acusó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de hostigamiento personal en su contra durante las visitas que realiza el Estado.
4: Este fin de semana, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO levantaron el plantón que habían instalado sobre paseo de la reforma en la Ciudad de México para integrarse al campamento del Zócalo Capitalino.
3: Durante su visita al estado de Sonora, el presidente López Obrador recomendó a sus adversarios que no coman ansias, ya que las diferencias que tienen se podrán resolver por la vía democrática.
7: Lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda, nosotros queremos cambiar, queremos transformar. Entonces, esas diferencias que tenemos, que son de fondo, se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático. Van a haber elecciones el año próximo, en junio, en todo el país. Y luego yo eh, me voy a someter a la revocación del mandato.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador hizo un reconocimiento al trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al frente de la dependencia luego de que este anunció sus intenciones de contender por el gobierno de Sonora.
7: Le agradezco mucho a Alfonso su apoyo porque él es el que coordina al Gabinete de Seguridad. Aunque yo estoy ahí todas las mañanas, yo estoy recibiendo el informe y quien coordina a todas las secretarías es Alfonso Durazo. Y me ha ayudado mucho, por eso aquí en Bavispe quiero hacerle este reconocimiento.
3: Pues espaldarazo en el propio estado de Sonora. ¿Qué tal? Bueno, este fin de semana el presidente se reunió, como, como lo señalábamos allá en Bavispe, con integrantes de la comunidad Levarón para informar sobre los avances de la investigación del ataque del 4 de noviembre del 2019. En esa localidad, el activista Julián Levarón expresó su rechazo a la posible candidatura de Alfonso Durazo al gobierno del Estado
8: puede ser posible que el responsable de la seguridad cuando son asesinados 75 mil mexicanos ahora quiera pasar de ahí a ser el gobernador de Sonora. Me parece completamente uh, un, un, un abuso de autoridad y, y, uh, y la verdad es que no entiendo cómo es que le puede dar la cara a los sonorenses a pedirle ese tipo de, de apoyo cuando este este problema en su casa ni siquiera se ha resuelto.
4: Padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC buscaron ser atendidos por el presidente López Obrador durante su visita a Sonora para exigir que las autoridades cumplan todos los compromisos adquiridos con ellos. Sin embargo, pues, ¿qué cree? No fueron recibidos.
3: Cuando menos 100 internos que pertenecían al Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, el el reclusorio de Puente Grande en el estado de Jalisco, fueron trasladados al penal federal de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, allá en Oaxaca.
4: Y el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional realizaron un operativo de búsqueda de integrantes de la nueva caravana migrante en la zona de la frontera con Guatemala.
3: El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Ekbalam en Yucatán, así como Cobán, Quintana Roo, fueron cerradas hasta nuevo aviso debido a los daños provocados por la tormenta tropical Gama.
4: Bueno, y el gobierno de Tabasco informó que las fuertes lluvias ocasionadas por el Frente Frío Número 4 provocaron la muerte de una persona y han dejado a casi 600 mil ciudadanos afectados.
3: Esta mañana el INEG informó que en septiembre del 2020 el indicador de confianza del consumidor tuvo un avance mensual de 1.1 puntos. En su comparación anual presentó sin embargo una caída de 9.1 puntos.
4: Bueno, y se ha anunciado que los ganadores del premio Nobel de Medicina 2020 son los virólogos estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, así como el británico Michael Hudson y los tres descubridores del virus de la hepatitis C.
3: Y en información deportiva, Irving, el Chucky Lozano será baja de la selección mexicana de fútbol para los partidos contra Países Bajos y Argelia, debido a un brote de coronavirus en su equipo, el Napoli de Italia. Su lugar será ocupado por Orbelín Pineda. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, tenemos 7 grados de temperatura aquí en la Ciudad de México, necesitamos, si te parece bien Guadalupe, música calientita para reconfortar el ánimo.
4: Eso me parece extraordinario, y varios de nuestros amigos nos han estado posteando a qué temperatura están esta mañana y en Lerma 2 grados.
3: Querida Guadalupe, se cumplen 50 años del fallecimiento de esta gran cantante extraordinaria, Janis Joplin, quien falleció en Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 1970. Yo quisiera dedicarle este, pues esta mañana a Janis Joplin, una de las grandes de toda la historia. ¡Ah! Bueno, ¿te parece Lupita?
4: No hombre, estoy de lujo esta mañana con Janis Joplin y seguramente que muchos de nuestros amigos estarán disfrutando la música también.
3: Escuchando música interpretada por Janice Joplin, quien falleció ayer, hace 50 años. Esto es Cry Baby. Con anterioridad escuchábamos Peace of My Heart, Pedazo de Mi Corazón. Cry Baby, llora, llora pequeño, llora pequeña.
9: ¿Qué vozarrón? ¿Qué vozarrón? Sí, una voz sí. extraordinaria,
3: una mujer de una vida muy intensa, pues que falleció de una sobredosis de droga a la edad de apenas 27 años.
4: Una vida difícil, ¿no?, acosada muy desde difícil. Chavita, ya estaremos platicando más. Oye, eh, tenemos estos mensajes, y Patricia, la de todos los días, ya sabes que nos había eh, dicho que iba a festejar, dijo que la pasó muy feliz en compañía de su esposo, y ahora como son las fiestas, ¿no?, festejada por Zoom...
3: También Catalina Torres nos dice, buenos días, bonita semana a ustedes y a todo su equipo, gracias por mantenernos informados.
4: Y desde Querétaro, Rodolfo Contreras también nos desea una buena y exitosa semana y dice pues a cuidarnos.
3: A cuidarnos y dice a cuidarnos de la sindemia. La sindemia es esta pues pandemia múltiple global de obesidad, desnutrición y cambio climático. Es lo que eh, lo que nos está pidiendo que nos cuidemos de esa sindemia. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Adelante Lupita.
4: Pues tenemos ya listo Israel Lorenzana con información desde el circuito interior. Israel, muy buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles, muy buen inicio de semana para todos. Y tenemos información para quien se desplaza a través de la zona del circuito interior. Lo Hemos recorrido desde el aeropuerto capitalino prácticamente hasta la raza, y en términos generales la circulación es aceptable. Ligeros asentamientos en carriles laterales, esto por el transporte público y además el ascenso y descenso de pasaje, nada para pensar en alternativas. Si requieren de alguna, el eje 2 norte puede ser una buena opción, a partir de la avenida Oceanía y con dirección hacia el Paseo de la Reforma. El sentido opuesto a través del circuito, la circulación fluye a buena velocidad, sin ningún problema, para nuestros amigos que vienen de la Avenida de los Insurgentes y con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Sergio Lupita, la información que
4: les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Él se encuentra en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
10: Sergio Lupita, muy buenos días, quiero compartirles la agenda de movilizaciones sociales programadas para el día de hoy, y es que en punto de las nueve de la mañana tenemos una convocatoria por parte del Movimiento Nacional Taxista, esto es en el Mo Monumento a la Revolución donde estarán anunciando la estrategia para solicitar el ajuste de tarifas al gobierno capitalino. También frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto en la avenida Pino Suárez, en el número dos, en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo estará llevando a cabo un mitin político para exigir a las autoridades del gobierno federal la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Anaya. A las nueve de la mañana, frente a la Cámara de Diputados, estará el Frente Binacional de Exbraceros, los cuales se manifiestan para solicitar la devolución de su aportación al Fondo Campesino desde 1942 a 1964. También a las nueve horas desplazados y víctimas de desaparecidos en este mismo punto en la Cámara de Diputados estarán tomando las instalaciones y los accesos para solicitar atención a sus demandas. Ya por último, informarles, amigos, que a las 10 de la mañana, frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto en la Colonia Doctores, la calle de Gabriel Hernández al cruce con Río de la Loza, se estará solicitando eh, el regreso escalonado de actividades por parte de los trabajadores ante la situación de pandemia que se está viviendo. Esto eh, podría afectar la circulación de la avenida Río de la Loza con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, Tómelo en cuenta si usted tiene actividades en alguno de los puntos anteriormente mencionados. es el reporte.
3: Gracias, Alan.
10: Buen día.
4: Bueno, y en Yucatán, eh, Valladolid se quedó sin agua potable tras el impacto de la tormenta tropical Gama y Herbete. Escalante, nos tienes toda la información, te escuchamos.
10: Así es, buenos días. La tormenta tropical Gama provocó afectaciones en municipios del oriente de Yucatán como Valladolid tras su paso este fin de semana con vientos de 100 kilómetros por hora y con lluvias extraordinarias que superaban los 250 milímetros. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el fenómeno derribó árboles, algunos postes y anuncios espectaculares, además de que hubo calles y casas encharcadas y algunas colonias inundadas. También hubo cortes en el servicio de energía eléctrica, familias que tuvieron que ser reubicadas y trasladadas a recursos temporales, así como otros incidentes menores sin que se tenga registro de personas lesionadas o alguna pérdida humana. Uno de los municipios más afectados fue Tisimín, pues en sus colonias El Aguacate y San Martín, el nivel del agua alcanzó hasta un metro y medio de altura, por lo que el gobierno del estado envió una pista de extracción de agua con capacidad de mil litros. Como tú comentabas, el Ayuntamiento de Valladolid informó que debido a la falta de energía eléctrica tras el paso de la tormenta tropical Gama, el servicio de agua potable se suspendió en esta ciudad. Muy cerca de ahí, en la zona arqueológica de Quiximilzán, también hubo reportes de afectaciones, Tuvo que cerrar sus puertas porque las intensas lluvias y vientos ocasionaron la caída de árboles y ramas en los senderos, así como encercamientos. Además, el sitio se quedó sin energía eléctrica, lo que impide el buen funcionamiento de las instalaciones. Actualmente, les comento, la tormenta se ubica a 130 kilómetros de río Lagartos, en aguas del Golfo de México, y sus vientos máximos sostenidos son de 75 kilómetros por hora. No se descarte que vuelva a, a afectar nuevamente
4: a Yucatán en las próximas horas. Esa es la información que tenemos desde Yucatán. Muchas gracias, Herbert. Muy buenos días. buenos días.
11: Buenos
3: días a todos. Bueno, y se reporta una persona muerta, así como 368 comunidades afectadas por las fuertes lluvias que dejó el Frente Frío número 4 allá en Tabasco. Armando de la Rosa, cuéntanos. Así es, y es que eh, luego de estas fuertes lluvias traídas por el frente frío número
12: 4, en el estado de Tabasco, pues bueno, pues decenas de viviendas resultaron afectadas, y es que precisamente las lluvias atípicas de más de 400 milímetros acumulados comenzaron a inundar algunas colonias desde la noche del pasado miércoles aquí en la ciudad de Villahermosa, entonces, bueno, la situación se volvió bastante complicada. Aunado a un lado este problema, pues también teníamos la amenaza de que la extracción de agua de la presa Peñitas, que precisamente eh, es agua que llega a los ríos que cruzan por la ciudad de Villegosa, estuvo aumentando en varias ocasiones desde el pasado miércoles hasta el sábado, que ya comenzó a disminuir la turbinación, y pues, bueno, la gente estaba con mucha tensión por la cantidad de agua que estaba llegando a los ríos del estado de Tabasco, pero ya por fortuna ya la turbinación ya bajó, y el nivel también de los ríos ya también está bajando, junto con las anegaciones en las colonias, sin embargo, pues, bueno, pues esta situación nos dejó decenas y decenas de viviendas afectadas, y cabe señalar que también el Instituto Estatal de Protección Civil dio a conocer ser eh, que precisamente ya subió la cantidad de personas fallecidas, por esa situación ya son dos muertos a causa de las anegaciones por el frente frío número cuatro, y las autoridades todavía están tomando un respiro con esta tregua que dieron las lluvias para tratar de eh, hacer que disminuya el agua en algunas colonias que resultaron muy muy encharcadas por el tema de las lluvias atípicas y, como, y por fortuna también como ya bajó también la turbinación del agua de los ríos o sea de esta turbinación que hace peñitas para sacar el agua, ya también están disminuyendo los afluentes, este es el reporte
3: Armando, muchas gracias.
12: Le decimos al teniente con la
4: información. Bueno, y las lluvias allá en Chiapas dejaron 207 viviendas inhabitables, nueve de ellas colapsadas. También daños en vías de comunicación rurales, estatales y federales. En eh, la red de tubería de agua potable en 35 municipios de 11 regiones y cuatro personas fallecidas de ese tamaño. Los daños y la Secretaría de Protección Civil confirmó que las cuatro personas que perdieron la vida pertenecían a la comunidad de Pajaltón del municipio de San Juan. Chamula, donde un deslave de ladera ocasionó el derrumbe de dos viviendas, ocasionando pues estas pérdidas de vidas, y también un puente vehicular y peatonal colapsado, dos escuelas de educación inundadas. La peor parte de los daños ocasionados por las lluvias es en la zona norte del estado de Chiapas.
3: Son las 7 de la mañana con 39 minutos, vamos al clima. El pronóstico. Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
13: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues al,
10: con respecto a lo que están comentando ustedes de los días. en fin de semana, pues desafortunadamente la condición se mantendrá muy similar para, para el día de hoy. Pues, eh, para lo que resta de la semana, se mantiene lo que es la tormenta tropical y gama en, entre las costas de Yucatán. Y este sistema se estará desplazando eh, precisamente sobre las costas de Yucatán y de Campeche en los próximos días y mantendrá estas precipitaciones que han sido pues, bastante significativas, eh, digo, intensas a, a torrenciales en la península de Yucatán desde el pasado viernes, en Quintana Roo, en Yucatán, Campeche. Esperamos también precipitaciones importantes, precipitaciones intensas en lo que es eh, Tabasco, también ha estado... Lloviendo y no dejará de llover en los próximos días, el sur de Veracruz, el noreste de Oaxaca y Chiapas eh, son los estados afectados por esta eh, tormenta tropical Gama eh, el sudeste de la República Mexicana. Y también tenemos lo que es eh, la masa de aire frío que acompañó al frente número 5. El frente ya no, ya no nos afecta, pero sí la masa fría todavía se mantiene eh, sobre el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Lo estamos sintiendo aquí en la Ciudad de México, en la capital de la República, desde desde el eh, jueves, viernes, que empezó a bajar la temperatura y se mantienen las temperaturas frías por la mañana, que la tarde ya las temperaturas son más cálidas, también nos hemos eh, alcanzado 24, 25 grados de temperatura máxima por la tarde, si sí, en sombra eh, se siente todavía eh, frío, se sienten los efectos de esta masa fría, que también desafortunadamente, afortunadamente depende, no hay gente que le gusta el frío, eh, estará afectando... Eh, estas, estas zonas que mencioné, el Norte, noreste, Oriente Centro del Territorio Nacional, durante la semana. No son los dos eh, sistemas que estarán afectando, no solo hoy lunes, sino... Eh, desde, desde hoy hasta el viernes están afectando a la República Mexicana, como te comentaba, eh, Gama se moverá sobre las costas de Yucatán y de Campeche y estará afectando el sureste de México, y esta masa fría que acompaña al Frente Número 5 mantendrá temperaturas bajas sobre todo por la mañana y por la noche con heladas en zonas altas del norte, centro oriente y centro de la República Mexicana. Afortunadamente no habrá precipitaciones para la Ciudad de México desde hoy hasta el día miércoles, estamos algunos días muy aisladas en el jueves, pero hoy, hoy día eh, no habrá precipitaciones en todo lo que es eh, norte, noreste, oriente, occidente, eh, centro y sur del territorio nacional. Las precipitaciones solamente se concentran en el sureste por los efectos de gama.
3: Bueno, pues muchas gracias Jesús Carachure por esta información.
13: Un o saludo a todos que tengan un inicio de
4: semana. Igualmente, muy buenos días. Sí, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, señaló que por las características de densidad de población de la Ciudad de México, es una de las entidades más difíciles de reducir la curva epidémica del COVID-19. Y con todos los detalles, esta mañana, Paris Salazar. Hola, París
6: Buenos días, Lupita, Sergio, amigos, amigas del Hidalgo de México, así es, y es que el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, admitió que una modificación en la capital del país equivale a mover casi un país completo. Dijo que un pequeño cambio en el porcentaje de movilidad equivale a una pequeña ciudad en algún otro estado del país. Expuso que regresar a la normalidad en la ciudad de México es mo es mover probablemente a un país completo de algún continente, que es una ciudad muy complicada, la ciudad de México, y es que en la zona del Valle de México tenemos cerca de 20 millones de habitantes, cifra que equivale al 17% de la población nacional poco me, y poco menos de la mitad de la población de la zona metropolitana vive dentro de la Ciudad de México, alrededor de 8 millones de personas. Y es que, por ejemplo, El Salvador y Nicaragua tienen un poco más de 6 millones de habitantes o Noruega, Noruega que tiene 5.4 millones de habitantes. Y es que el, el funcionario federal Cortés Alcalá pidió a las personas que sigan utilizando las barreras de protección sanitaria como son el corebocas y el resto de las medidas sanitarias de prevención para ayudar a disminuir disminuir la curva epidémica en la Ciudad de México y así disminuir los indicadores para que poco a poco la Ciudad de México por transite al semáforo amarillo y puedan a, a, a abrir otras actividades. Sergio Lupita.
4: Pues sí, muy bien, muchas gracias Paris. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días, y hay que experimentar, como dicen, en cabeza ajena, hay que tomar de la experiencia estos ejemplos, lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, Francia, eh, París, lo que está sucediendo por allá también en España, y hay que estar muy pendientes para ver qué cosas podemos aplicar en México, y no nos pase de nuevo lo que está ocurriendo por allá.
3: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se analiza cambiar el nombre de algunas calles porque tienen relación con personajes que son sinónimo de la represión. Carlos, Navarra, adelante. Carlos Navarro, adelante.
14: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y bien,
10: se, se avecina un, un cambio de las nomenclaturas de calles y colonias que fueron nombradas con persona, con personajes que son sinónimos de la represión que se vivió en el país en la segunda mitad del siglo XX. La jefa de gobierno, Claudia Schimmel, informó que próximamente comenzará la consulta para obtener el visto bueno de estos ajustes por parte de los vecinos. Escuchemos.
15: En algunos casos cuando hay por ejemplo cambio de nombre de calle o de colonia se tiene que consultar con los vecinos y vecinas, en algunos casos los vecinos no quieren cambiar porque significa pues modificación de escrituras, algunas cosas que o cuestiones de este tipo que ellos prefieren que no sea así. Lo digo porque me tocó en Tlalpan que queríamos cambiar el nombre de una calle y que primero consultamos con los vecinos y vecinas. Entonces, antes de poder anunciarlo, preferimos eh, consultar con la población y a partir de ahí ya poder hacer los anuncios.
10: Bien, la primer colonia que está en la mira del gobierno capitalino es la nueva Díaz Ordaz, que se encuentra en la alcaldía Coyoacán. Ya ha habido acercamiento con los vecinos y el gobierno les manifestó que están interesados en hacerle un cambio al nombre Y es que recordemos que el viernes pasado El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Inmigración Alejandro Encinas Anunció que los nombres de los perpetradores de la represión en Nico Serán retirados de sitios públicos Por parte del gobierno federal También comentarles que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un llamado A los integrantes del Frente Antiamlo Para que antes de instalar eh, nuevas casas En el plantón del Zócalo Capitalino Ocupen las que están vacías Escuchemos
15: Instalaron algunas tiendas de campaña del otro lado del Zócalo, pero que están desocupadas, la gran mayoría de ellas. Entonces, pues se estuvo en diálogo ahí con ellos porque eh, pues, lo que les planteamos es que primero ocupen las que están desocupadas ahí en la zona eh, que ya tiene frena, eh, pues antes de ocupar la otra parte. ¿no?
10: Y bueno, fue el sábado que instalaron 270 nuevas casas para dar un total de 665 en el Zócalo Capitalino.
14: Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días, y Javier Ruiz está por allá en el campamento de Frena justamente, y la jefa de gobierno decía, bueno, pues que ocupen, ¿no? Que ocupen las casas ahí de campaña. Javier Ruiz, ¿qué es lo que pasa esta mañana?
16: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues eh, muy tranquilo Sergio Lupita, pues el zócalo de la ciudad, aunque pues a partir del sábado se amplió este este campamento, pues hoy por la mañana luce bastante tranquilo, eh, no hemos podido observar eh, justamente pues si todas las carpas que están en este punto, pues si están eh, ocupadas porque están eh, cerradas, sin embargo, pues es muy poco el movimiento que hemos encontrado desde muy temprano aquí en la plancha de la constitución hay que recordar que pues únicamente estaba utilizada la mitad de ella el, justamente pues el sábado después de esta marcha, pues ya se amplió y únicamente pues lo que podemos observar es que pues dejaron justamente casi la entrada hacia la catedral metropolitana eh, pues libre de carpas eh, en el primer cuadro sin embargo pues el resto está totalmente ocupado, desde muy temprano se monta un operativo bastante discreto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana a un lado a ello, pues están colocando pues estas vallas eh, metálicas en todo el Zócalo, y también ya sobre la avenida 20 de noviembre. Está totalmente cerrada la circulación, eh, están las calles principales que conectan al Zócalo, como son 5 de mayo, Javier José María Pino Suárez, 20 de noviembre, están totalmente pues cerradas, únicamente pues son las personas que están trabajando en este punto, las pueden ingresar justamente con su credencial, y pues hay que evitar todo ese perímetro, hay que utilizar como alternativa el eje central, la, Lázaro Cárdenas, para quien desea llegar hacia la zona del eje norte, hacia el circuito interior, y a medida de lo posible, pues, principalmente evitar el zócalo de la ciudad, porque mientras más vaya pasando el tiempo, se va saturando, únicamente quien viene transitando sobre 20 de noviembre, llegando a la calle de Venustiano Carranza, ya está el primer filtro, y todos los vehículos son desviados hacia la avenida José María Pinozares, y algunos otros más hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Javier, muchas gracias, muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego. Hasta ya. luego.
3: Bueno, y vamos a, a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Vale la pena recordar, recordar que se ha prometido que hoy se va a anunciar un plan de inversión en proyectos de infraestructura con la participación del sector público y el sector privado. Vamos a enlazarnos.
7: Los expertos decían que con la crisis se iban a caer las remesas y fue lo contrario, eh, se han incrementado las remesas en 10% con relación al año pasado y este año sin duda, y ese es mi pronóstico, van a ser eh, eh, remesas eh, récord porque vamos a llegar a los 40 mil millones de dólares ya eso que envían nuestros paisanos a sus familiares es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país entonces todo este envío de remesas llega a 10 millones de familias también abajo por eso a pesar de la crisis de las eh, tiendas eh, departamentales Chedraui, Soriana, eh, Oxo, Polmar, eh, eh, en vez de vender menos, aumentaron sus ventas. Esto eh, significa que la gente no
3: eh, ha dejado de tener. Para consumir lo básico. Pues es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena señalar que se debe dar a conocer hoy este programa de infraestructura. Se supone que es un programa muy importante que involucraría participación del sector privado. Recordemos que ha habido un desplome de la inversión fija la inversión tanto pública como privada pero por lo pronto el presidente de la república está hablando de las remesas está señalando algo que ha indicado ya en ocasiones anteriores y es que las remesas lejos de haberse caído en tiempos de pandemia están aumentando y están aumentando a una tasa anual del 10%. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues cambiamos de tema y fíjate que a pesar de que ha sido uno de los principales argumentos para justificar la extinción de 109 fideicomisos, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que la corrupción no es generalizada en este tipo de instrumentos e incluso dijo, existen algunos que operan de manera impecable lo que nos los habían estado diciendo era que el tema de la corrupción, la opacidad, que no había transparencia, en fin eh, y bueno, pues Mario Delgado dice, efectivamente la corrupción no es generalizada pero, pero pues, cuestionado sobre cuándo eh, pues, eh, van a, a presentar las denuncias correspondientes, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos legisladores de su bancada han acusado corrupción en el funcionamiento de los fondos y fideicomisos, dijo, a ver, no generalicemos. Señaló que si bien hay casos en los que este tipo de instrumentos financieros superan adecuadamente, han llegado a la conclusión de que esa figura no es la más recomendable ante la situación económica por la que atraviesa el país no dio detalles de las denuncias que van a presentar en su bancada y lo que dijo es que pues eh, hay que revisar en la Auditoría Superior de la Federación, incluso señaló que espera que muchas de las observaciones puedan convertirse en denuncias penales descartó que estén dispuestos a negociar la permanencia de algunos de los instrumentos contenidos en el dictamen ya que al país le urgen recursos para la atención de salud de los mexicanos, reiteró que la extinción de los fondos y fideicomisos, no afectará a los beneficiarios que reciben recursos de ellos, ya que solo se tratará de una forma diferente de administrar el dinero.
3: Bueno, y en otros temas, Jade Kolpolensky, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, o a regresar a esta dirigencia nacional, arremetió en contra de los Oportunistas y trepadores del partido que desoyen los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Alfonso Ramírez Cuellar, el actual presidente, a Mario Delgado, a Porfirio Muñoz Ledo, a Ricardo Monreal y a Citlali Hernández de pisotear los documentos básicos de Morena. Cuestionó el uso de recursos de Mario Delgado, de quien dijo no solo ha gastado mucho dinero para espectaculares que no ha transparentado, sino que también recorre el país y va con todos los que no son militantes, todos los que son externos y se toma fotos con impresentables. Esto es lo que dijo Jacob Polensky. Estamos, de hecho, en un proceso en un proceso de renovación de la dirigencia de Morena que está resultando muy controvertido. Y vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Por lo pronto, hoy se espera una resolución del Tribunal Electoral sobre si se continúa o no con las encuestas que el propio el propio Tribunal Electoral ordenó, como la ves Lupita.
4: Así es Sergio, y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos.
3: Vámonos a la pausa cuando son las siete con cincuenta y escuchando música interpretada por Janis Joplin, esta se llama Maybe, quizá.
4: Pues una chava y... que fue Sergio, muy famosa, pero que estaba muy sola.
3: Estaba muy sola, tenía... Tuvo muchos amantes, hombres y mujeres, eh, decían que varios cada noche en sus giras, pero siempre se quedaba sola al final y lo decía constantemente, a veces siento la necesidad de que pues haya alguien junto a mí. Y bueno, pues muy vivió muy, con mucha intensidad, falleció ayer hace 50 años, Janis Joplin. Se me pone chinita sí, la piel con no. Meili. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Dice una persona del auditorio. Buenos días, Sergio y Lupita. Soy una abuela de 74 años y estuve en la marcha. De frena impresionante el orden de las personas. Les deseo excelente semana. Saludos.
3: Saludos respetuosos también, nos dice Miguel Ángel Martínez Aguirre de Tlalnepantla, que para todos sea una excelente semana y seguimos cuidándonos, por supuesto que nos seguimos cuidando.
4: Buenos días, soy Roberto de Izcali, ¿por qué los medios, sobre todo los televisivos, no dieron cobertura a la marcha del sábado? Hubo consigna, saludos.
3: Bueno, pues no sé si hubo consigna o no, pero pues ahí está finalmente la, eh, la información que aquí, por supuesto, le damos a conocer. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que se equivocó por completo en su pronóstico para el 2020 al decir que sería un gran año, nunca imaginó el embate de la pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo ya en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
17: Y ofrecer una mayor rentabilidad social y económica a todo nuestro país, ese es el principal objetivo que buscamos y este es el primer paso que damos. Hemos identificado, como también ya se comentó, proyectos en todos los sectores, comunicaciones y transportes, energía, turismo, agua potable, saneamiento y medio ambiente. Hoy se anunciarán 39 proyectos y le pediré yo a alguno de mis compañeros, al secretario de Hacienda, que él sea el que nos identifique los proyectos, nos dé los montos y nos explique cuál va a ser la mecánica con la que vamos a trabajar en subsecuentes reuniones. Yo no me queda más que apreciar otra vez la confianza que se está teniendo en nosotros como vehículos del sector privado para lograr este tipo de acuerdos en bien de nuestro país, en bien del bienestar de toda la población. Agradezco enormemente a los empresarios y a los organismos empresariales que nos acompañan en el Consejo Coordinador, el apoyo irrestricto que le han dado a todas las acciones que hemos promovido buscando, como siempre, acuerdo, unión y beneficio para todos. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos
3: ustedes. Bueno, pues es Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, se está anunciando una, se están anunciando una serie de proyectos de construcción de infraestructura, proyectos que pues deben ser muy importantes para lograr una recuperación económica nacional. Adelante, Lupita.
4: Sí, Sergio, y bueno, vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de estos 39 proyectos que serán dados a conocer los montos y la mecánica para trabajar. Está tomando la palabra en estos momentos el secretario de Hacienda, pero vamos a estar pendientes y regresaremos un poquito más adelante con el tema. El paso de la tormenta tropical Gama, en otras cosas dejó afectaciones en varios estados, entre ellos Yucatán y Jesús Enrique Alcocer, es titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, precisamente, de Yucatán, y a quien agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Buenos Días,
13: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos ahí en el estudio y desde luego de manera muy especial al público que nos acompaña a través de este segmento.
3: Gracias, gracias, uh, señor coordinador. Cuéntenos qué tan fuertes, qué tan importantes han sido estas afectaciones en Yucatán.
13: Pues propiamente el paso de la tormenta entró por el municipio yucateco de Chemash el sábado a las tres de la tarde y se dejaron de sentir los efectos de los vientos de tormenta tropical en el municipio de Río Lagartos a las 3 de la mañana. Entonces fueron 12 horas de vientos intensos en la zona oriente del estado, incluyendo los municipios de Chemash, Isimín y Río Lagartos, donde pasó la trayectoria, pero también de los municipios aledaños como son el San Felipe, Calosmul, eh, Guayma, Valladolid que también resintieron Cuncunul, que también resintieron esos efectos pero adicionalmente hemos estado teniendo lluvias por interacción que ha habido del frente frío también con las bajas presiones asociadas con este fenómeno, así que hemos tenido además lluvias en todo el estado, además de los efectos directos de esta tormenta tropical gama
4: eh, Jesús, cuéntenos eh, qué tan afectado está Valladolid teníamos entendido de que también hubo problemas, se quedaron sin agua
13: potable ¿qué sucede por allá? Bueno, en todas las zonas hubo ramas caídas, muchas ramas, árboles caídos, desde luego, postes y los consecuentes cortes de energía eléctrica interrupción de algunos otros eh, servicios con el agua pues las zonas inundables las que son recurrentemente ...que tienen este problema, pues igual se inundaron zonas bajas, eh, ciénega... ...entonces eh, son las afectaciones eh, principalmente que se tuvieron postes... ...algunos postes de alumbrado público también, de manera muy especial en, en Valladolid... El, ...el alumbrado público se vio muy afectado. Se está haciendo todavía la evaluación de la situación agrícola y ganadera... ...es la zona ganadera de nuestro estado, pero... Con saldo blanco respecto a la integridad física de la población de este estado de Cataluña.
3: O sea, no hay, no hay, no hay faltas humanas, no hay, uh, no se perdieron vidas.
13: No sé que desde el principio el gobernador del estado, Mauricio Villas, dio la instrucción para que se esté llevando muy puntual el monitoreo con los datos que nos comparte la Comisión Nacional del Agua. Hemos estado muy coordinados con el gobierno federal, con otras dependencias, como el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ejército, la Marina, la Capitanía de Puerto, la Guardia Nacional. Todo el gabinete está estatal está dando acompañamiento a los presidentes municipales y también estamos muy coordinados con las unidades municipales de protección civil y este trabajo en equipo pues, se ha traducido en este saldo blanco pero no podemos perder de vista un hecho fenómeno Sergio, tenemos al frente de las costas todavía Gama que se está dirigiendo al oeste pudiera en los próximos días volver a afectar Yucatán pero ahora en la zona poniente además de la tormenta tropical que está que se aproxima también a esta zona, aunque el pronóstico no es que nos afecte directamente ese fenómeno.
4: Les fue mejor entonces que en otras entidades, en Tabasco hay 600.000 damnificados, en Chiapas hay personas afectadas sin viviendas y también personas que perdieron la vida, don Jesús.
13: Pues aquí tenemos todavía 146 personas que están en ocho inmuebles, que son refugios temporales en diferentes municipios y que están yendo, que están siendo atendidos, pero es porque tienen agua en sus viviendas, sin que estas se hayan derrumbado eh, se seguirá atendiendo desde luego a la población porque van a continuar las lluvias pero efectivamente pues el saldo es blanco respecto a la integridad física de la población del estado de Catán
3: ¿Cuánto tiempo piensa usted que pueda faltar para que finalmente se resuelva la situación?
13: Pues tres días seguiremos muy pendientes de ese fenómeno tres días estaremos también de manera muy intensa siguiendo el acercamiento que está teniendo la tormenta tropical delta y el tiempo que sea necesario así lo escribió el gobernador Sergio Lupita estaremos atendiendo a los yucatecos de manera pronta y oportuna a toda la población de Yucatán que se viera afectado por este fenómeno.
4: muy bien pues don Jesús le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana muy buenos días
13: al contrario, buenos días, gracias por este espacio y seguiremos informando si nos vuelven a, a brindar sus micrófonos. Claro que sí, estaremos pues gusto. muy
4: atentos, uh -huh. don Jesús Enrique Alcocer, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán.
3: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
10: Sergio Pita, buenos días. Fíjense que ya les he platicado acerca de la grasa café, que ayuda a adelgazar. Siempre pensamos que la grasa en general es mala, ¿no? Pero existe la grasa blanca y la grasa café. La grasa blanca es la que es mala, la que se acumulando en las arterias, eh, la que nos causa las llantitas, etcétera. Pero la grasa café ayuda a adelgazar. Fíjense que investigadores del Instituto Salk han descubierto cómo la molécula ERR quema energía y genera calor. Este descubrimiento tiene el potencial de ofrecer nuevas terapias para enfermedades relacionadas con la obesidad, algo que es prevalente en México y que es un verdadero caso de salud pública. Este trabajo se publica en Cell Reports, una revista arbitrada, y estuvo liderada por el doctor Ronald Evans y jefe del Departamento de Biología Molecular allá en eh, el Instituto Salk. En tanto, la gran mayoría de las células de grasa en nuestro cuerpo almacenan energía, ...cada uno de nosotros tiene una pequeña cantidad de células de grasa café que hacen precisamente lo contrario, queman energía y queman calor. Hasta hace poco, hace unos 10 años, los científicos pensaban que solo los bebés que todavía no pueden contraer sus músculos tenían células de grasa café, era como una compensación por no poder contraer los músculos, pero estudios recientes han demostrado que los adultos también tenemos grasa café, pero en cantidades muy pequeñas, pero las personas con un índice de masa corporal bajo, tienden a tener una la proporción mayor de grasa a café que es el índice de masa corporal bueno el peso entre la estatura de la persona. En esta nueva investigación Iván y sus colegas se enfocaron en el receptor gamma relacionado con los estrógenos ERR y que es un eh, gen activo en las células de grasa café. El equipo encontró que estas células expresan el gen ERR todo el tiempo, no solo como respuesta al frío, y que las células de grasa blanca no expresaron este gen nunca. A nivel celular, las células de grasa café están retacadas de mitocondrias llenas de energía, lo que les confiere confiere precisamente este color eh, café. Escribe el doctor, este descubrimiento no solo apoya nuestro entendimiento de cómo es que el cuerpo responde al frío, sino que nos puede llevar a nuevos métodos para controlar la cantidad de grasa café en el cuerpo, lo que tiene relación con la obesidad, la diabetes y la enfermedad del hígado graso. Ya que el gen RR codifica para una proteína que puede viajar hacia el núcleo de la célula y así controlar directamente la expresión de otros genes, el equipo del doctor Evans y pudo determinar qué genes están activados por RR en las células de grasa café. Y esto pues definitivamente va a tener un eh, vuelco muy importante en la enfermedad del síndrome metabólico, en todo lo que tiene que ver precisamente con la tendencia genética como tenemos los mexicanos, muchos mexicanos a engordar y con esta eh, pues, eh, capacidad que vamos a tener de la terapia génica a lo mejor esto de la obesidad, imagínense, Sergio Lupita va a ser cosa del pasado. Es una buena noticia para iniciar la semana, Sergio Lupita.
4: Pues me parece que sí. Muchas gracias, como siempre, químico. Muy buenos días. Buenos días. Y son las 8 de la mañana ya con 14 minutos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: a los especiales de la silla rota y sin licitar y con desabasto pues están gastando 3.8 mil millones de pesos en distribuir medicamentos en este gobierno. Jorge Ramos nos han dicho que no son iguales que ellos sí hacen las cosas bien que las hacen distinto pero cuéntanos Jorge Ramos periodista de la silla rota qué encontraron
11: ¿Qué tal Lupita? Sergio muy buenos días auditorio pues fíjate que, así como lo señalas, eh, sin licitar y bueno, con los atrasos en la distribución eh, de medicamentos y supuestos ahorros, el sector salud ha gastado 3.800 millones de pesos para la contratación del servicio de logística, distribución y almacenamiento de medicamentos entre 2019 y 2020. ¿Qué es lo interesante de estos datos que encontró eh, Mariluz Roldán en, en esta eh, revisión de datos. Bueno, pues eh, que aparecen varios procedimientos. La mayoría son eh, sin licitar, no hay, eh, digamos, eh, competencia, se designan eh, pues directamente y es una cantidad importante. Ahora... También hay que anotar que eh, pues las eh, quejas, las denuncias por el eh, desabasto de medicamentos en el sector salud, particularmente lo que tiene que ver el, el Insabi, bueno, pues sigue eh, sigue siendo una de las constantes en el sector salud. Y eh, un tercer elemento tiene que ver con eh, los ahorros. El gobierno ha dicho que pues lo que está haciendo es modificar los esquemas eh, de corrupción que antes existían para este pues eh, trasiego de medicamentos, y bueno, lo que hemos encontrado es que no es muy claro, no es muy claro eh, que efectivamente se esté ahorrando, hay casos específicos en el reportaje que publicamos en la silla Rota, lo describimos casos específicos donde se señala que por pues, la distribución de medicamentos antes pagaban cinco pesos en algún caso y ahora pagan uno un peso con noventa centavos pero la pregunta sigue siendo, ¿de verdad están ahorrando de verdad, es no, raro Bueno, pues los invitamos a que lean este reportaje en la, en la silla rota, donde explicamos un poco este 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 tema de los medicamentos y cómo gastan tanto dinero sin licitar y sigue sigue la el desabasto.
4: Sí, porque nos dijeron que las cosas iban a funcionar de manera muy diferente y que pues eh, la gente iba a tener lo que necesitar y mira la situación como está sin licitar y con desabasto es lo que tenemos en estos momentos, movilizaciones. Jorge, lo que hemos visto no de padres, por ejemplo, en el caso de las medicinas eh, para cáncer de sus niños, adultos también que están enfrentando esta situación y que no tienen medicamento.
11: Así es, así es, así que bueno, pues está muy raro esto de, de las eh, gastos sin convocar a otros eh, competidores y bueno, pues el desabasto que a todas luces es más que evidente.
4: Muy bien, Jorge Ramos, muchas gracias. Muy buenos días, Lupita. Buenos días.
11: No, y de los uh,
3: 109 fideicomisos que podrían extinguirse por decisión del gobierno de la república y del congreso Solo 8 consideran mecanismos de reasignación para que los fondos se sigan utilizando para los fines que fueron creados Mientras que el resto no tiene reglas claras al respecto Vamos con uh, Engue Chavarría que nos tiene la información Adelante Engue
18: ¿Cómo está Sergio y Lupita? Muy buenos días, pues eh, el gobierno federal pues ya eh, ha... Pues puesto en la mesa básicamente la discusión de la extinción de estos 109 fideicomisos, pero déjame les platico un poco, porque bueno, la historia realmente es la que nos hace fuerte. El gobierno federal utiliza los fideicomisos o esta figura jurídica desde 1941. Y pues bueno, aquí se rompe la falacia de esto de que fueron creados por gobiernos neoliberales. Pues con esto, pues ya vemos que no tanto, ¿verdad? Hay registros incluso, Sergi eh, Lupita, de que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado al menos 582 revisiones a estos instrumentos jurídicos, por lo que no se consideran fondos ocultos, como lo ha manejado eh, Morena eh, a través de las distintas discusiones que ha tenido pues bueno, en el Poder Legislativo. Además de los 68 mil millones de pesos que el gobierno federal pretende recuperar, lo que es cierto es que más del 80% ya está comprometido, ya que no es dinero básicamente del gobierno, por lo que los compromisos de gasto y pago los tendrán tarde que temprano que asumir, y pues seguramente vamos a ver una ola de amparos, eh, pues bueno, por todos los afectados que podrían incurrir, ¿no? Algunos de los países más importantes, sí. eh, Sergio, podrían ser los de Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología el de innovación tecnológica de la Secretaría de Economía, que tiene que ver con todo este eh, asunto de, de investigación, el de sectorial de CONACYT, de, igual de la Secretaría de Energía, el de Fondo de Desastres Naturales, México eh, se ubica en un lugar de alta sismicidad, incluso, por ejemplo, pues bueno estamos viendo también eh, cómo hemos ido por el cambio climático embatidos por el tema de inundaciones y demás, este fondo era clave, ¿no? Y el fondo de financiera rural, pues, que básicamente eran créditos blandos, por así decirlo, que se les daba todo al campo, ¿no? Eh, pues bueno, in, in el presidente Andrés Manuel Soldador insiste que hay opacidad en ellos, que están fuera de control, que no había transparencia, sin embargo, pues vemos que durante todo este tiempo hay 582 revisiones eh, por parte de la auditoría y que podrían de alguna manera darle eh, un poco de respiro este gobierno que tal vez creemos que por esto viene la extinción, pues para pagar la nómina de las 20.000 plazas nuevas que pretende crear en 2021 de acuerdo con el presupuesto económico del siguiente
4: año. Híjole, oye, pero Mario Delgado, el coordinador de, de Morena, ha señalado incluso que pues sí hay algunos de los fideicomisos o de estos fondos que están operando con eh, mucha limpieza, con pulcritud, y, y así lo, lo reconocen, ¿no? Sin embargo, pues dice que eh, estos tienen que utilizarse de manera distinta
18: es lo que él ha mencionado, sin embargo, por ejemplo, ha mencionado entre ellos cuatro o seis, pero, por ejemplo, hay uno, eh, Lupita, que es también relevante, el fondo que tenía que ver con entidades federativas, pues ha ido disminuyendo eh, poco a poco, pues, bueno, por todos los embates de desastres naturales que han padecido algunos estados, y pues de desaparecer, pues ahora sí no tendrían nada, se tendrían que rascar, por ejemplo, con sus propias uñas, que era bien administrado, que no tenía a cargo eh, las dependencias federales y que era realmente utilizado de acuerdo pues a la emergencia que tuviera cada entidad federativa, ¿no? Entonces ahora pues se van a tener que rascar con sus propias hojas.
3: ¿Qué posibilidades hay de que finalmente se apruebe la desaparición de estos fideicomisos? Todo parece indicar que será mañana y que no hay mucha posibilidad de que se revierta, ¿no?
18: Pues la posibilidad es bastante relevante, Sergio, eh, por lo que vemos es que realmente va a pasar. Eh, había 208 fideicomisos al inicio del sexenio, hoy lo que vemos es que poco a poco se han ido extinguiendo. ¿Por qué? Porque finalmente algunos también tenían la consigna de que si no había el presupuesto necesario, podrían extinguirse. Sí, sí lo vemos como una realidad, eh, en cuestión de finanzas públicas, pues, tendríamos un atraso porque finalmente habíamos aprendido de los países que tienen economías avanzadas, pues finalmente tener este respaldo para enfrentar situaciones adversas.
13: Engue Chavarría,
3: gracias por este reporte.
4: Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en la calle de Argentina. Poniente, Israel, ¿qué tal? Gracias Lupita, muchísimas gracias. Es exactamente
10: la alcaldía Miguel Hidalgo donde nos hemos trasladado la colonia argentina, es la calle General Arista, donde lamentablemente un hombre ha perdido la vida, esto cuando fue arrollado por un camión de basura, el cual se da a la fuga. Es la calle Mariano Arista en donde los servicios de emergencia llegaron y lamentablemente certificaron la muerte de esta persona. Para estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Hay que señalar que aunque es circulación local, aún así están llevando a cabo cortes viales para nuestros amigos que si vienen a través del río San Joaquín y con dirección hacia la zona del periférico. Hay que anticipar su paso por varios minutos, esto principalmente en los carriles laterales, donde además de maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, hay un lento cambio de luces en los semáforos.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
3: Hasta luego. Y vamos ahora con Javier Ruiz, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante.
16: Hola, Sergio Rupita, ¿qué tal esta mañana? Y justamente tenemos información de la avenida 20 de noviembre. A este punto han llegado alrededor de 20 manifestantes, todos ellos pertenecientes al movimiento Resistencia Civil Pacífica. Intentaban llegar hacia el zócalo de la ciudad, sin embargo, pues las autoridades ya no se lo permitieron, únicamente les dejaron que se quedaran en la avenida 20 de noviembre y la calle de Venustiano Carranza. Es una agrupación bastante pequeña, en general, pues no afecta ni la calle de Venustiano Carranza. El corte que lo tenemos es por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana justamente llegando a este punto. Hay que evitar de preferencia, eso sí, la zona, utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. En lo que corresponde a la avenida José María Izaza también ya encontramos rezagos a la circulación, al menos para quien se desplaza de la zona de San Pablo, y esto en dirección hacia el perímetro del eje central o bien para continuar hacia la zona de la avenida Arcos de
9: Belén y todo
16: donde
1: Victorio Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
3: La discusión se ha centrado en el número de manifestantes que participaron en las movilizaciones del sábado pasado, dice la policía del gobierno capitalino que fueron solamente 5 mil, dicen los manifestantes que eran más de 170 mil. Pero yo creo que con esto se pierde de vista lo importante. Lo importante es que ningún gobierno electo democráticamente puede ser desplazado, puede ser eliminado simple y sencillamente por una manifestación de 100.000 mil personas o de 200.000 mil o incluso de un millón de personas. El, la, la validez, la vigencia, el derecho de gobernar a un país se determina en las urnas y no a través de manifestaciones callejeras. No era correcto que en el pasado los manifestantes de Andrés Manuel López Obrador exigieran las cabezas del presidente Calderón o del presidente Enrique Peña Nieto, pero tampoco es correcto que en la actualidad los manifestantes que se oponen a Andrés Manuel López Obrador exijan la renuncia del gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo es porque recibió la mayoría de los votos el pasado 2018 y lo correcto es que se mantenga ahí. Eh, ya ahora hay una figura de revocación de mandato a la que se podrá acudir. Yo en lo personal pienso que en una democracia presidencial como la nuestra, quien es electo para seis años, tiene obligación de gobernar durante seis años, sea bueno o sea malo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
7: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan
10: Manuel Salinas de la Colonia Roma. Ya vimos que Andrés Manuel en un puño tiene la Cámara de Senadores, en otro tiene a la Cámara de Diputados, y bajo sus ideales tiene algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia.
7: Además, yo me pregunto para qué quieren juiciar a los presidentes, si a los Oya no le ha hecho nada, es un hombre que no pisó la cárcel, es un hombre que está libre, es un hombre que
14: goza de los privilegios que le otorga el dinero, que ilegalmente obtuvo.
9: Ya
7: déjate de tanta paramayada lo que Un abrazo a todos.
9: To be living, loving you, there's a way.
3: Otra aprobadita de la música y de la voz impresionante de Janis Joplin, To Love Somebody, Amar a Alguien. Bueno, la canción originalmente de los Bee Gees, pero esta interpretación pues dirían, por ahí no tiene progenitora. Y estoy <risa> absolutamente de acuerdo. Me parece maravillosa.
4: Le quedó muy bien esta voz extraordinaria, sí. Esta bueno, versión. Guadalupe.
3: Yo voy, a, yo voy a tener que desenchufarme en estos momentos, estoy que, a punto de iniciar un viaje bien. a León, Guanajuato, regreso hoy en la tarde. Eh, te Por aquí nos aquí, escuchamos mañana, ¿no? Por supuesto, ahí estaré físicamente mañana. Te, te muy bien, buen lugar. viaje. Sé que, sé que te quieren mucho, sé que está perfecto. Bueno, y estaremos. nos, nos escuchamos mañana, gracias.
4: Bueno, y nos dice una persona el auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a cumplir, se juntaron más de cien mil personas, pero como siempre, él tiene otros datos, una vez más demuestra que no es de fiar, soy Ricardo Mandujano, le mando un saludo a Daniel Monje y por supuesto a ustedes les mando un caluroso saludo. Y buenos días, Sergio y Lupita, les envío un cordial saludo para combatir el frío, por favor, no se enlacen al show mañanero, es suficiente que algún reportero haga el resumen. Buen día, les deseo una semana exitosa en su gran labor. Los necesitamos para estar enterados y reflexionar sobre la situación que vivimos. Voy a proponer, ah no dice, voy a promover en mis redes que no queremos consulta alguna y que el costo que ocasiona sea usado para el tratamiento de los niños con cáncer, que se cumpla con la ley y los derechos humanos. Ya basta de politiquería, nos dice Elsa Beatriz Escalante. Están calculando que esta consulta para enjuiciar a los expresidentes estaría costando algo así como ocho mil millones de pesos y hay quien señala que pues tenemos otras necesidades no que hay cosas más apremiantes por supuesto así que que pues eh, lo que nos dicen a veces suena incongruente no esto de una consulta cuando la situación muy clara que se nos ha explicado por parte de los especialistas en materia jurídica si alguien quiere enjuiciar a alguien pues que presente la pruebas y ya decidirán los jueces si son culpables o no y no se necesita de ninguna consulta. Bueno, fíjese usted que la depresión tropical 26 se intensificó a la tormenta tropical Delta en el Mar Caribe. Su centro se localiza a 1.005 kilómetros al este sureste de Cancún y Quintana Roo se mantiene en vigilancia. Hay que estar también ahí muy atentos de lo que se pudiera presentar en las próximas horas por estos fenómenos meteorológicos. Así que también estamos atentos, por supuesto, de esta situación. Ya le hemos venido informando en las últimas horas de cómo ha estado ha afectado el sureste de nuestro país. Y Palmira Silva, vámonos en el metro.
1: Reporte en metro con Palmira
2: Silva.
4: Palmira, ¿cómo empezamos la semana? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo a su auditorio. En este momento registramos
0: afluencia moderada con un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Les recordamos que las estaciones Allende y Zócalo de Línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. En esta temporada de lluvias queremos pedirle a los usuarios que resguarden perfectamente su paraguas al entrar a los andenes. Ya que al caer accidentalmente a vías, estos pueden ocasionar cortos circuitos y retrasar el avance de los
4: trenes. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Palmira. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos ahora con el reporte de mi compañero Alan Rodríguez, por allá en la avenida Chapultepec. ¿Qué sucede, Alan? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días. Tenemos el reporte de vialidad de la Avenida Chapultepec y es que esta mañana comienza a presentar ya ligeros asentamientos para nuestros amigos que circulan con dirección desde la Glorieta de Insurgentes hacia el circuito interior. En el sentido contrario, la vialidad se encuentra más despejada. También les quiero compartir un poco la vialidad de la Avenida Paseo de la Reforma y es que desde la zona de el Auditorio Nacional hasta el cruce con la Avenida de los insurgentes, la vialidad se encuentra despejada, en el sentido contrario, a partir del ángel de la independencia y hasta la glorieta de los petroleros, tenemos avance constante. Le recomendamos respetar los límites de velocidad para llegar con bien a su destino. Es el reporte que tenemos esta mañana, Lupita.
4: Gracias, Alan. Gracias, muy buen día. Igual para ti, muy buenos días. Oiga, y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguraron el cuartel de Guardia Nacional en el municipio de Bavispe. Y José Ríos, nos tienes toda la información, te escuchamos.
10: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Te saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha en Heraldo Radio, y pues bueno, sí, como bien comentas, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguraron la tarde de este domingo, pues, un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Baviste, donde, pues bueno, recordemos, aquí se suscitó la situación del asesinato de los familiares de la familia Barón hace un año. En un evento, bueno, donde todavía se realizaba la gira del presidente López Obrador durante en este estado, pues, recordaron que no debe de existir impunidad en, el, en la región de Sonora, sobre todo, pues, que bueno, también este cuartel servirá para el apoyo y sobre todo el deposamiento de seguridad en toda la en toda esta región de la zona. Eh, en el evento, pues, bueno, también estuvieron presentes miembros de la familia de Langhoff Miller y varón junto con Alfonso Durazo, secretario de seguridad y protección su ciudadana. La gobernadora Paula no mencionó que la dolorosa tragedia que vivieron estas familias, pues, no debe olvidarse, debe brindarse justicia eh, eh, la instalación de este cuartel de la Guardia Nacional Lupita pues bueno como te mencionaba fortalecerá la estrategia de seguridad que se implementa en Sonora asegurando que pues bueno en los próximos días se concluirá la obra de pavimentación del acceso a este recinto por otro lado pues bueno eh, durante este último día de gira de trabajo también este presidente anunció el programa de decoramiento urbano para la capital sonorense y la rehabilitación de los estadios de béisbol Héctor Espino en Hermosillo y Tomás Orozaitán esto en Ciudad de Obregón. Por último, informarte, Lupita, que, pues, bueno, eh, estas habilitaciones también se integrarán al plan de PINCAR dos de las cinco escuelas de béisbol que se abrirán en todo el país y que, bueno, pues, dos de estas estarán en el estado de Sonora. Ese es el informe que te tengo, Lupita.
4: Muchas gracias. Muy buenos días, José.
13: Seguimos pendientes. Seguimos
4: muy atentos, por supuesto. Y Julián Levarón activista y miembro de la comunidad Levarón gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Buenos días, buenos días a todos.
4: Gracias, Julián. Eh, cuéntenos, ¿cómo vieron ustedes esta, pues este acercamiento, esta visita del presidente López Obrador? ¿Están ustedes eh, tranquilos? ¿Tienen ustedes eh, la, la información de los avances en la investigación?
8: Fíjate que nunca nos dieron avances en la investigación. Dijeron que nos iban a dar avances, pero no nos dieron ningún avance en la investigación.
9: O sea,
4: ¿no, ¿no hay ninguna información ni de el presidente ni de alguien de la eh, pues Secretaría de Seguridad?
8: Pues nada de lo que, de, 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 nada nuevo, o sea, cosas que ya sabíamos, dijeron dos, tres cosas, mm. dijeron que, que llevaban a los investigadores del aceito para que nos dieran un informe y en un último momento no se fueron y no no hubo ese acercamiento
4: ¿Cómo vieron el, el pues acercamiento del presidente López Obrador? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la visita del presidente López Obrador? ¿Cambia en algo la, la situación de ustedes? ¿Cambia en algo la situación de la investigación? ¿Cambia en algo la seguridad en la zona?
8: Pues esperemos que sí esperemos que ese cuartel sirva para algo Pero pero la mera verdad es que cuando alguien es asesinado en nuestro país uh, y abren una carpeta de investigación lo primero que hacen es ponerlo a mero abajo de otros cien mil casos que se están investigando en la que nunca se termina concluyendo. Ya casi va un año de que asesinado por esas brechas una madre de 13 hijos, una madre de seis hijos y una madre de siete hijos y ninguna persona ha sido procesada por por ser actor material por haberle disparado más de 3.500 veces a, a, esta, a, a mis primas y a sus familias entonces el, el carpetazo termina siendo un puertazo a las víctimas y yo se lo digo con, con la experiencia desde el 2009 que asesinaron a mi hermano el, y ayer hubiera cumplido 44 años, Benjamín, y nos prometieron justicia. De la misma manera, nunca fue alguien detenido y sentenciado por ese crimen. Y la verdad es que se pasa el tiempo y nomás da coraje que ahora el, el que es de ahí de Bavispe, el secretario de Seguridad Pública, que, pues que, pues que a todas luces es imposible que no sepa que se adueñan de esos caminos los sicarios, nosotros lo denunciamos en agosto del, del 2019 que ahí eh, tenían muchos problemas, que estaban desapareciendo gente y que esos caminos son los que usan la familia para entrar y salir de su casa. Y, y luego terminan uh, termina esta masacre y ahora el, el secretario de Seguridad Pública quiere ser candidato para, para el gobernador de Sonora y nomás da coraje, da coraje.
4: ¿No creen que ustedes eh, no creen ustedes que ha hecho el secretario Durazo un buen papel en materia de seguridad?
8: Pues usted dígame a mí cuántos mexicanos han sido asesinados que no han encontrado ni justicia ni protección
7: eh,
4: Julián, ¿qué le piden al presidente? ¿Ustedes van a seguir eh, viniendo aquí a la Ciudad de México? ¿Van a seguir realizando algunas movilizaciones? ¿O qué le piden al presidente? ¿O ya no le
8: piden nada? Pues yo creo que más bien la petición es a, a todos los mexicanos, porque esa puerta que nos cierran en la cara cuando nos matan a un familiar la vamos a tumbar
4: Muy bien, pues le agradezco mucho como siempre que pueda platicar con nosotros aquí en este espacio
8: Dios los día, que tengan buen día.
4: Muchas gracias, Julián Levarón, activista y miembro de la comunidad Levarón. Bueno, y también allá en, en Sonora, padres de las víctimas de la guardería B.C. buscaron de manera infructuosa ser atendidos por el presidente López Obrador para pedirle apoyo a fin de que se hagan efectivos los 25 amparos ganados a la comisión ejecutiva de atención a víctimas por un monto de 10 millones de pesos cada uno. Afuera del estadio Héctor Espino, padres y familiares de las víctimas de la tragedia media del 5 de junio del 2009 con lonas reclamaron al presidente que no les ha cumplido sus promesas. Marisol Montaño, la mamá de Dana Paola, una de las menores afectadas, de las más afectadas por las quemaduras, por este incendio que acabó con la vida, como ustedes recordarán, de 49 niñas y niños, dijo que a pesar de que el presidente firmó un decreto a favor de las víctimas en marzo, pues no se les ha entregado el documento. Los fideicomisos se extinguieron y no se han hecho efectivos 25 cinco amparos que habían ganado y estos amparos son similares al que resolvió en julio pasado la Suprema Corte de Justicia a favor de la familia de una de las menores que falleció en este incendio de la guardería ABC allá en Sonora. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe pagar 10 millones de pesos por reparación de daños. Teníamos programada una reunión con el presidente el 12 de junio, pero por la pandemia de COVID-19 ya no se hizo, ni siquiera nos ha buscado, fue lo que dijo la señora Montaño y bueno, en el lugar también esperaban ver al presidente, manifestantes pues del sector salud, de la coordinadora, madres buscadoras, solicitantes de vivienda y de frena, entre otros. No pudieron ver en el caso, por ejemplo, de estos padres de los niños de la guardería BC no pudieron o no tuvieron éxito al tratar de reunirse con el presidente López Obrador. Y por otra parte, suman 11 decesos de sacerdotes por COVID-19 y hay 28 comunidades, Cine Presbítero, en Puebla, y Claudia Espinosa, con toda la información. Hola, Claudia. Así es, lo saludo con gusto desde Puebla a todos los amigos del Heraldo Medio Justo como lo comentas, pues
0: el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ayer hizo un llamado a redoblar las medidas pues, sanitarias con el objetivo de reducir el número de decesos. Él comenta justamente lo que tú dices, que ya hay 28 comunidades en toda la diócesis de Puebla que en estos momentos carecen de principio de acuerdo a los mismos datos de la arquitectura, si son o oh, de los decesos que ya se han confirmado, han sido por COVID-19, es todo bueno, porque los sacerdotes se encuentran dentro, la mayoría de los casos de uno de los grupos más vulnerables a esta pandemia, y otro de los efectos ha sido la cancelación ...de la villa iluminada en el municipio de Atlisco, esto que ya se había convertido en una tradición turística para esta zona muy cercana a la capital. Se ha informado ya también a través de la autoridad municipal y de los organizadores que en este año no se va a permitir el recorrido peatonal. Sí se van a iluminar algunas series, e inclusive se va a lanzar desde el 28 de octubre una serie de iluminación conmemorativa a la celebración del Día de Muertos... ...pero eh, se estarán dando a conocer las especificaciones ya que el tránsito será obviamente con vehículos para evitar la conglomeración de personas. Habrá dos eventos de encendido del pino y uno más que se denomina Brilla, que será únicamente con poco aforo, siguiendo las medidas sanitarias planteadas por el gobierno del estado, que hay que recordar, pues aquí mantiene un semáforo naranja epidemiológico local con
4: todas las restricciones que ello representa. Es la información desde todo. Muchas gracias. Hasta luego, Claudia. Muy buen día. Y igual para ti, muy buenos días. Oiga, en Francia, la ciudad de París fue declarada en alerta máxima por la pandemia. A partir del martes, eh, los bares tendrán que cerrar durante dos semanas. Se va a recortar la asistencia a las universidades y se aplicarán restricciones a los restaurantes. Estaban, pues, ya prácticamente abriendo todas las actividades. Sin embargo, la situación los ha obligado a, a, a declarar alerta máxima por el coronavirus. En Alemania, este fin de semana, miles de personas protestaron en la ciudad de Constantin en contra de las medidas sanitarias anunciadas por el gobierno para enfrentar el rebrote de la pandemia en Europa y en Rusia reportaron las autoridades que los contagios de coronavirus llegaron a 10.000 nuevos casos en las últimas 24 horas mientras tanto en Nueva Zelanda ¿qué está pasando? pues fíjese que la situación es totalmente distinta a lo que hemos reportado Nueva Zelanda levantó la mayoría de las Restricciones En la ciudad más grande en Auckland, declarando una segunda ola de COVID-19 bajo control. Esto después de que no se han reportado nuevos casos en 12 días. El país ha registrado apenas 25 muertos. Volvimos a vencer al virus, es lo que declaran allá en Nueva Zelanda, que mientras en otros lados pues están cerrando y están tomando eh, decisiones como las que ya le daba a conocer en Nueva Zelanda, están al contrario de lo que ocurre en otras naciones que vuelven a cerrar la economía, que vuelven a restringir la circulación de los ciudadanos, a cerrar las ciudades de hecho Nueva Zelanda levanta la mayoría de las restricciones en la ciudad más grande que es Auckland bueno y el, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca pues eh, del Movimiento de, 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 de Regeneración Nacional de Morena, Osvaldo García Jarquín reportó que es positivo a la prueba por COVID-19 anunció que inició su etapa de confinamiento preventivo en su domicilio este fin de semana, dijo que comenzó a presentar algunos síntomas de COVID-19 por lo que decidió aislarse y dijo que la prueba que le fue aplicada dio positivo parte de lo que ocurre aquí en nuestro país, muy pendientes por supuesto también de lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump que como usted sabe, bueno, se tuvo que ir al hospital este fin de semana el pues eh, polémico Donald Trump que salió a dar un saludo, ¿no? Eh, salió allí en una camioneta a dar un saludo a quienes estaban allá afuera del hospital. El día de hoy es muy probable, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer es muy probable que den de alta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que el fin de semana se reportaba pues había tenido problemas para respirar, que había tenido baja de oxigenación, luego eh, los eh, médicos dijeron que estaba restableciéndose de manera muy rápida, que ya había alcanzado 98 de oxigenación y que parecía que todo iba muy bien y de seguir evolucionando de esta manera, pues va a salir el día de hoy en las próximas horas, de acuerdo con la información que tenemos hasta este momento, pero vamos a tener un poco más de información, unos minutitos más con Juan Guevara que nos va a estar poniendo pues eh, al, al tanto, al corriente de lo último. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la caravana de migrantes hondureños fue frenada en Guatemala ya que los integrantes desistieron de llegar a México por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19. El mandatario afirmó que los 2.500 hondureños que viajaban en esta eh, caravana, bueno pues... Eh, eh, dijo el presidente que estas personas iban a ser eh, pues ya retenidas y vamos ahora con información de Javier Ruiz desde la zona centro de la Ciudad de México
16: hola Lupita Hola. Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y justamente tenemos información de la zona centro, hace unos momentos recorrimos parte de la calzada San Antonio Abad, vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien se desplaza de la zona del viaducto, Miguel alemán, y esto para quien desea llegar hacia la incorporación con la avenida 20 de noviembre. El sentido opuesto, San Antonio Abad, en general, el avance es constante, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona sur de la ciudad de México, en lo que corresponde al eje central, Lázaro Cárdenas, ya comienza incrementarse también el aforo de automovilistas una vez que se deja atrás el eje tres sur, y esto para llegar hacia el entronque con la avenida Cervando Teresa de Mier, más adelante también rezagos para cruzar la avenida Juárez, y ya superando Juárez en general, el avance mejora y bastante en dirección hacia la zona del circuito interior. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
16: Hasta, luego, buen día, estamos
4: Hasta luego, estamos muy pendientes, por supuesto. Y ya son en este momento las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos con Alan Rodríguez, que anda por allá en el Monumento a la Revolución. Alan, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Lupita, muy buenos días. Pues en estos momentos está dando inicio la conferencia por parte del Movimiento Nacional Taxista quienes aseguran que el próximo 12 de octubre de octubre, perdón, iniciarán una serie de movilizaciones para llamar la atención del gobierno de la Ciudad de México para solicitar el reajuste de su tarifa. Ellos están acusando que reciben falsas, falsas promesas y que desde hace ya seis años no se ha atendido su petición del aumento a esta tarifa. Por lo cual tenemos en este punto aproximadamente 50 integrantes de este movimiento quienes están pronunciándose sobre las actividades que estarán realizando el próximo lunes, lo cual incluye algunos bloqueos en las principales vías de la Ciudad de México. Estamos al pendiente de los anuncios que están realizando en este punto y también quiero comentarles que tenemos la presencia de exblaseros, los cuales piden que se les devuelvan las contribuciones que hicieron durante los años 80. Es Muy por bien. lo pronto el
4: reporte que tenemos. Gracias, Alan. Muy buenos días. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana, envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
19: Sergio, Lupita, ¿qué tal amigos? Les platico que regresaron las ventas privadas del programa de lealtad en Hoteles Riu. Regístrate gratis en riu.com y obtén de forma exclusiva 15% de descuento adicional. Solo ingresa el código promocional 15RC. Además, ahora tu reserva cuenta con el nuevo seguro médico de viaje y opción de cancelación 100% gratuita. No esperes más, únete ya al programa de lealtad y disfruta todos los beneficios que tiene ser miembro. Río Class. Reserva hasta el 13 de octubre en rio.com y aprovecha 15% de descuento adicional con el código 15RC. Gracias.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en
4: tener la aprobación de los fanáticos Pero no de sus padres De los padres que se avergonzaban De Janice Joplin Y que pues eh, La verdad una mujer que se sentía muy sola Desde chavita sufrió el acoso El bullying Y no se pudo recuperar eh, Como usted sabe Pues ella murió de una Sobredosis <risa> nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, feliz inicio de semana Sergio Lupita, en octubre conmemoramos a la bruja cósmica el blues más puro del rock, les recomiendo el documental de Janice Little Girl Blue, dirigido por Amy Berg, dice que pues le, le gustó mucho así que no lo he visto, lo voy, le voy a echar un, un ojito, eh, buenos días Sergio Lupita, bien por recordar a Janice Joplin, un fuerte abrazo Francisco, 1955 oiga yo le un libro que se llama El amante de Janis Joplin de Elmer Mendoza que no tiene nada que ver con Janis Joplin <risa> pero está muy bueno este libro que habla pues ya sabe usted de el triángulo dorado allá en la región de Sinaloa y de este David Valenzuela que es el personaje central de la novela de Elmer Mendoza, el amante de Janis Joplin que tiene por ahí un encuentro un encuentro inaudito con esta mujer, con esta cantante you <laughs> En la unidad Ermita Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, nos dicen, tenemos una semana sin recolección de basura. Esto pasa por tomar decisiones, como decía mi abuelita, con los pies. Bueno, no tiene, no es grave, ¿no? Allá en Iztapalapa, en la unidad Ermita Zaragoza, SOS para las autoridades de limpia de la Ciudad de México, ahí para la jefa de gobierno, para la alcaldía eh, de, de Iztapalapa, por favor por ayuda tienen una semana sin que pasen a recolectar la basura y el senador de Morena Cristóbal Arias presentó su segundo informe legislativo en el que resaltó las reformas y leyes aprobadas durante el periodo de la crisis sanitaria por la propagación mundial del COVID. Vamos a platicar con él esta mañana y agradezco que converse con nosotros en este espacio Cristóbal Arias presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita, me da mucho saludarle. Igualmente. A toda la audiencia.
4: Igualmente, senador, a ver cuéntenos de las reformas aprobadas durante este periodo de la crisis sanitaria, ¿cuál ha sido lo, lo relevante que ha mencionado usted en este informe?
20: Pues yo lo hemos yo lo que he destacado que es prioritario dada pues la circunstancia en que se presentó a lo inesperado como eh, la pandemia del coronavirus, pues primero está la, la salud y la preservación de la vida, de tal manera que hemos dotado de instrumentos legales, de más facultades, al propio Ejecutivo para conseguir equipo médico, técnico de protección, donde quiera que le sea posible eh, conseguirlo, eh, que con el propósito pues, de que se disponga de los recursos suficientes para que se atienda lo más eficazmente posible todo relacionado con el problema sanitario, todo lo relacionado con la preservación de la, de la vida. Yo creo que en este momento esa, esa es la prioridad. En segundo lugar, eh, yo considero que también dado las consecuencias de carácter económico y social que provocó también el mismo problema de la pandemia, la escasez de recursos, la pérdida de empleo. Eh, en fin, pues pienso que estuvo bien que hayamos elevado a rango constitucional el artículo cuarto de la Constitución para permitir que las políticas y programas de bienestar y desarrollo pues sean una política de Estado, que sea obligación del gobierno interno independientemente del signo de partido ideológico y que se destinen recursos suficientes también para apoyo a todos los grupos que más lo requieren, grupos vulnerables, como se había venido ya apoyando, pero que ahora está elevado al rango constitucional para estar pues brindando toda esa serie de servicios. que ¿Se están haciendo bien
4: las cosas en este gobierno?
20: Pues no, yo considero que se está dándole prioridad, porque de aquí a, lo, a que logremos reactivar la economía, que crezca, que tener empleo, ¿qué hacemos mientras tanto, Lupita, con los millones de mexicanos que se vieron en una situación crítica, ahora derivada del coronavirus? Entonces yo creo que es correcto que se haya puesto también el acento en la política social. Y tercero, creo que eh, la parte que tiene que ver con la materia económica, probamos, el tratado, eh, nuevo Tratado de eh, México, eh, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Comercio, uh -huh. y aprobamos también en este mismo año las leyes sanitarias de propiedad intelectual, propiedad industrial, que yo creo que es una gran oportunidad para el país, porque como socios comerciales, México sale ganando muchísimo, eh, toda vez que eh, somos productores y exportadores, en, en el caso de mi estado de Michoacán, que yo represento, pues por poner un solo ejemplo, somos el producto los productores número uno a nivel mundial del aguacate, por ejemplo, que tiene una gran demanda y aceptación en el mercado estadounidense, a donde se va el más del 90% del total de la producción, más de un millón 300 mil toneladas de aguacate que le generan una gran derrama económica en toda la cadena de valor de ese producto ...en Michoacán, y creo que entonces es una buena oportunidad eh, ser socios comerciales para eh, atraer también más inversión, más posibilidades de, de desarrollo y de crecimiento económico. Entonces yo diría que también esa parte es muy, pero muy importante porque hay un nicho de oportunidades que se tienen, no, no nada más en Michoacán, en otras partes del país, y creo que eh, nos conviene... Eh, haber suscrito ese convenio como una facultad exclusiva del Senado de la República en materia de política exterior, en este caso comercial, al haber eh, ratificado y aprobado el nuevo Tratado de Comercio, México, Estados Unidos y Canadá.
4: Eh, senador, eh, ¿usted va a seguir trabajando en algunas otras propuestas o ya está listo para pedir licencia?
20: <risa> bueno mire, eh, tengo pendiente como presidente de la comisión de, de puntos constitucionales de eh, tratar de sacar lo del fuero constitucional vamos a ver si en esta semana es, eh, es probable que ya podamos lograrlo, lo que pasa es que para poder este para aprobarlo necesitamos mayoría calificada, no la tenemos somos mayoría en la cámara de senadores, pero por de ley a nivel constitucional se requiere las dos terceras partes, es decir, la mayoría calificada, vamos a, a tratar de sacarlo, es un reto que tenemos ahí pendiente, ojalá y podamos convencer a los representantes de los partidos de oposición y pudiéramos aceptar el que se acotara todo lo relacionado con el, el fuero constitucional en el caso del presidente de la república eh, espero que esta semana podamos tener buenas noticias, Lupita.
4: Bueno, y después de esto platicamos.
20: <risa> después de esto platicamos del futuro, del futuro político en Michoacán, si le parece bien. Muy bien. Y mientras tanto vamos a seguir rindiendo informes legislativos en algunas regiones de nuestro estado.
4: Pues muchas gracias senador por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: No, al contrario, muchas gracias a usted. Muy buenos días. Hasta luego. Se Buenas semanas. Igualmente.
4: Nada, Adiós. Son las nueve de la mañana, ya con diez minutos. Bueno, y a esta hora le presento un resumen de lo más importante, le pongo al tanto. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó la presentación del plan de inversión en infraestructura que impulsa el gobierno federal junto con la iniciativa privada.
7: Vamos a suscribir un convenio con el sector privado nacional que va a significar también inversión, empleos, bienestar. Por eso celebro que estén aquí los representantes de los empresarios de México, a quienes les agradecemos mucho a ellos y a todos los empresarios del país. Hemos tenido mucho respaldo del sector privado y con esto más y es, vamos a decir, apenas el inicio, como aquí se va a explicar, porque vamos a seguir trabajando juntos.
4: Y por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que este plan de inversión representa un mensaje de unidad por el bienestar de México ante la crisis económica generada por el coronavirus.
17: Anunciamos dentro de aquel plan de infraestructura que teníamos a finales del año pasado eh, una reactivación del mismo plan y un paquete de proyectos que seguramente tendrán un impacto enormemente positivo en el país. Sin embargo, alrededor de este plan se mandan muchísimos mensajes importantes. Se manda el mensaje de estar unidos buscando el bienestar del país. Vuelve la presidencia de México a reiterar el interés que tiene en la inversión privada el soporte que la inversión privada Privada le puede dar a nuestro país.
4: El director ejecutivo de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, indicó que sus mejores estimaciones apuntan a que una de cada diez personas en todo el mundo posiblemente ya se contagió de coronavirus. El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe Puentes, el presidente magistrado, presentó un proyecto de sentencia que propone revocar el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena y posponer la aplicación de la encuesta interna hasta después de las elecciones del 2021. Pues ¿Qué pasa? En tiendas de disfraces de la Merced en la Ciudad de México, junto a los trajes de superhéroes como Batman o Superman, ya se ofrece un atuendo muy peculiar, inspirado en uno de los personajes que llamó la atención de la población en las últimas semanas. Se trata de una botarga de rata gigante, similar a la que fue encontrada el pasado 18 de septiembre, mientras se realizaban trabajos de limpieza en el drenaje de la alcaldía Magdalena Contreras.
2: Y que matas
4: Bueno, y vamos a otros temas importantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, paseó este domingo frente a sus partidarios en una camioneta fuera del hospital donde estaba siendo tratado por COVID-19. Se le vio ahora sí con cubrebocas. Eh, fue muy polémica esta salida porque hubo quienes lo tacharon de irresponsable, pero el día de hoy probablemente se dé de alta de acuerdo con lo que han estado señalando algunos de los médicos que lo tratan. Juan Guevara, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos.
10: Mi querida Lupita, muy buenos días. Bueno, quiero decir lo siguiente. Eh, de irresponsable, y esto nunca debió haber sucedido, es lo que están eh, reiterando tanto el personal del hospital Walter Reed como los del servicio secreto de los Estados Unidos. Ha salido un reportaje en la cadena... CNN, en donde lo que están diciendo es que, pues, el servicio secreto está muy molesto con el hecho de que eh, el presidente Trump, y cito, muestra absoluta y total ignorancia sobre el hecho de su propia salud y ponía, pone el riesgo a los demás, y no entiende el riesgo de esta pandemia tan complicada. El servicio secreto, obviamente, está muy molesto por, porque además tienen que poder en cuarentena a todos los agentes que fueron parte del operativo para cuidarlo, para que le dieran la vuelta a la manzana, en pocas palabras, en el hospital Walter Reed. Se espera en teoría que eh, eh, den de alta al presidente Trump de este hospital el día de hoy y cuando te digo den de alta, es más bien que está forzando a la gente que lo den de alta porque los medicamentos y el tratamiento que le están dando al presidente Trump debe de durar cinco días y lleva tres en el hospital.
4: Oye, y bueno, aquí mucho se ha eh, preguntado efectivamente, pues, ¿qué fue lo que pasó con el señor Trump? Eh, ha habido información muy confusa, ¿no?, de parte de la Casa Blanca sobre el tema de la salud. ¿Qué tan mal estaba el presidente? No estaba tan grave. Si estaba tan grave, eh, tenía problemas respiratorios, eh, tenía oxigenación muy baja. Después se dijo de 98 y también se ha estado pues señalando sobre este tema, sobre la información que se ha dado a conocer.
6: Es correcto. Bueno, la,
10: la información que se ha dado a conocer es, eh, habla claramente de lo que está sucediendo. A Donald Trump le han dado. Eh, oxígeno de emergencia dos veces desde el viernes, le están dando un corticoesteroide que está diseñado para eliminar o tratar de contrarrestar los efectos de una inflamación en los pulmones que puede ser y puede dejar estragos hacia adelante, eh, le están dando eh, medica este, medicamentos experimentales, los cuales es la primera persona en la faz de la tierra que toma estos medicamentos por una cuestión de emergencia, es decir, si el presidente Trump estuviera bien, no estuviéramos viendo todo esto, y además se le pidió a los doctores que liberaran los scans de rayos X de sus pulmones, a la cual la Casa Blanca no
8: ha dado la luz verde para hacerlo.
4: Muy bien, Juan, pues estaremos muy pendientes, muchas gracias, muy buenos días.
8: Bueno, saludos a todos.
4: Hasta luego, son las nueve ya con dieciséis minutos. No sé si este es de tus favoritas, mi querida Julia Palacios, especialista en música.
21: ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¡Qué, qué gusto, <risas> qué gusto saludarte, saludar al auditorio, a Sergio donde quieras que se encuentre! Y, y bueno, pues sí, es de las favoritas. Y yo creo que hay muchas favoritas de Janis Joplin, que precisamente ayer cumplió 50 años de fallecida. Es algo increíble, es algo increíble, porque sí, si 50 años son muchos. Pero además, en el caso de estos artistas, de estas celebridades, de estos personajes, en la historia de la música popular, concretamente, que se van jóvenes, eh, pues como que se queda esta presencia eternamente joven, ¿no? Eh, no, no envejecen y siguen vigentes tal como, como se fueron. Entonces, bueno, pues sí, sí es. Sí extrañamos
4: a Janice Joplin, ¿cómo no? Eh, Julia, eh, una, una joven que tuvo muchos problemas de, de chavita, estaba revisando ayer, salía información, pues ya sabes, todo el todo mundo compartía. Sí, claro, sí, se, hizo, y, tendencia, se líder, hizo tendencia. no fue, fue sensacional porque muchos pudimos leer cosas interesantes de, de la vida de, de, de Janis y una una chavita muy acosada, ¿no? Buleada, toda su, su, su en niñez. En tiempos donde no existía
21: ni siquiera este ...término bulear, sí. pero si sí una, una chica eh, blanca, clase media en Texas, un estado que sabemos muy conservador, en un, en un pueblito pequeño, ni siquiera en una de las grandes ciudades de, de Texas, y, eh, y tenía acné y tenía un poco de sobrepeso, o sea que hoy lo vemos y decimos, bueno, por eso la, la buleaban, pues sí, la buleaban, y, pero además ella siempre buscando este esta pasión por la música y sobre todo por la música negra, por el blues eh, y esta pasión pues que no tenía nada que ver con una eh, chica conservadora, de familia conservadora blanca, ¿verdad? Entonces pues tiene que salir de, de, de Texas en esta pues en esta incomodidad existencial y va a buscar fortuna hacia California no y allá es donde encuentra donde encuentra su destino y encuentra su aceptación, pero aún así, eh, esto que se dice, no siempre infancia es destino y los traumas que quedan de la infancia, pues se le quedaron siempre. Eh, fue una, una mujer, eh, a pesar de su éxito, de su presencia escénica contundente, de su voz impresionante como nadie, eh, siempre el complejo de estar sola, de una falta de autoestima, sí. de tener sobrepeso que no, bueno... No, lo, no era algo extraordinario en ese momento, eh, pero aún así, pues sí, una, una vida muy atormentada. Y que claro, cayó en esta época de, de, de alcohol, de drogas, de excesos, que fue la parte pues no tan linda no del, del movimiento hippie, de la paz y del amor. ¿No? Eh, y bueno, pues finalmente en, en el 70 muere de una
4: sobredosis. Oye, pero aparte bien triste porque cuando ella ya es famosa, que regresa a su pueblo, que, que regresa con sus papás y que piensa que todo el mundo le va a aplaudir, esta, pues estos que, que estuvieron con ella en la escuela o su padre y su madre van a decir, ah, mira, al final pues no estabas tan mal, ¿no? Eh, y, y resulta que pues ni reconocimiento de sus ex compañeros, ni sus ex amigos, ni su mamá, ni su papá.
21: Sí, ¿no? Qué, qué tristeza, o sea, más este, más puñaladas, ¿no? Más más dolor, más limoncito a la herida, ¿no? Porque, pero además, pues era, y voy a decir algo, era un poco lógico, porque otra vez Texas y su pueblo natal y su familia tremendamente conservadores, y pues ante todo lo que era ella, ¿no? Esa fama esa fama siendo una cantante eh, de, de blues, sobre todo en un contexto hippie y el verano del amor. Y todo eso era pues la contracultura, era lo anti. Entonces, bueno, pues sí, sí muy muy triste, ¿no? Muy muy triste, una vida triste. Fíjate, hay esta frase que he repetido ahora que con la muerte de Janice, que a mí me impactó mucho. Eh, hay esta película, uh, The Rose, que es la biografía de Janis Joplin con Beth Midler. Eh, y hay esta frase que dice: Janis, en el escenario hago el amor con 50 mil personas y luego me voy a mi casa a dormir sola. Híjole. Es muy, muy fuerte, ¿no? Porque realmente se entregaba y era una intensidad y una pasión como poca, que de sí, las, de las presencias femeninas escénicas más importantes en la historia de la música y además en un tiempo donde pues no estaba tan lindo que una mujer hiciera lo que ya tiene el escenario.
4: Claro. Sí. Eh, Julia, ¿cómo, ¿cómo llegó el éxito de Yanis? De ¿En, ¿En qué momento...
21: Mira, ella, ella llega a California precisamente buscando fortuna y en San Francisco, donde estaba toda la escena hippie, había un grupo muy famoso local que era Jefferson Airplane, que tenían una vocalista mujer. Grace Click, una mujer muy, muy guapa también, con una presencia escénica importante. Y entonces esta otra banda de, de San Francisco, Big Brother and the Holding Company, estaban buscando una vocalista mujer también, y aparece ya en escena. Entonces, bueno, la, la, la contratan, se incorpora. Y en el famoso Verano del Amor, en agosto del 67, que fue el festival este de Monterey, en, al sur de San Francisco, entre las actuaciones pues está Big Brother and the Holding Company y resulta que la vocalista era Janis Joplin y deja impactado a todo el mundo. E incluso en la película, en el documental, eh, la banda que era, la banda era Big Brother and the Holding Company se desvanece y nada más dejan a Janis de lo fuerte que era inmediatamente ya están firmados y están ya... Eh, eh, grabando discos luego luego pero por la presencia de Janis básicamente y al año pues ella se separa forma su propia banda ya una banda con metales más eh, con un sonido mucho más interesante y pues prácticamente deja pocos álbumes eh, de hecho su último álbum pero eh, y la última canción que grabó Mercedes Benz, la grabó tres días antes de fallecer. Entonces pues, ella no sabía tampoco que iba a morirse ni estaba eso eh, pensado. Entonces deja este álbum que va a salir de manera póstuma. Eh, y fue lo último
4: que dejó grande. Pues mi querida Julia, como siempre qué gusto poder escucharte te mando un abrazo y ojalá que podamos conversar más seguido
21: Ay, con mucho gusto Lupita, un abrazo a ti al auditorio Buenos y pues, días, claro cuidarte, que sí si podemos cuidarnos, podemos Ok,
4: gracias, buen día. Buenos días, Julia Palacios, especialista en música. Ya son en este momento las 9 de la mañana con 25 minutos. La invitación para que se comunique con nosotros a través de WhatsApp. <risa> vamos con Mariano Riva Palacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Se nos cortó? Ah, qué caray, se nos cortó. Bueno, continuamos con la información y antes de dar paso a más eh, notas importantes esta mañana, y le quiero invitar a que siga la premiación en vivo este día, este 5 de octubre. Fíjese que se están cumpliendo 30 años de hacer y premiar juntos la creatividad publicitaria en la radio. ¡Qué maravilla! Ha escuchado usted todo lo que se hace, este mundo que se crea en la radio. Bueno, los las eh, campañas son sensacionales, muchas de ellas. Y se tiene que premiar, por supuesto, la excelencia, la creatividad publicitaria en la radio. La invitación para que siga la premiación en vivo este 5 de octubre, Unidos por la Radio, premio a la creatividad publicitaria. Y ya son las 9 de la mañana con 31 minutos, 9 de la mañana con 31 minutos. Fíjese usted que hemos estado hablando de la situación del agua en los últimos días, cómo ha estado para algunos de los estados, qué ha ocurrido con las presas. Y esta mañana el Heraldo de México en su edición eh, de periódico lo que publica es que las presas Falcón y Amistad han frenado el servicio a los cultivos. Hay reserva para seis meses de agua potable, de acuerdo con el reporte. La escasez de agua en el país preocupa a las autoridades federales, ya que se tienen reportes oficiales de que las dos presas internacionales carecen de abasto de agua para cultivos de riego en Coahuila y también en Tamaulipas. Y vamos ahora sí con Mariano Rivapalacio.
10: Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Te
4: escuchas? Hola, sí, ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? Muy bien, ya estamos
10: ¿cómo? aquí en línea, querida Lupita. ¿Cómo estás? Eh, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que sin duda la tecnología y la era digital se aceleraron los últimos 180 días, obviamente debido a la pandemia por el coronavirus. Y hoy podemos decir, Lupita, que existen más celulares que seres humanos. La proporción es de dos celulares por cada ser humano, por uno. Significa que hubo un aumento del 70% de usuarios de teléfonos móviles, 47% de laptops, 33% de aumento de usuarios de PCs o computadoras de escritorio y 32% de Smart TV o televisiones inteligentes. Estos datos los dio a conocer a Bienestar H, el especialista en marketing digital y redes sociales, además es asesor de la UNAM, Jean-Luc Lenoff. El especialista reveló, Lupita, que el 90%, 90% de las conexiones que existen en el mundo a través de Internet pasan a través de cables que no solo van por tierra, ya que miles están bajo el mar y toda esta infraestructura requiere mantenimiento. Escucha el siguiente dato que reveló el especialista, mucho, muy interesante. Cada vez que nosotros enviamos un correo electrónico, uno solo, Lupita, se gasta la energía equivalente a 25 minutos de un foco de 60 watts, lo que terminó por definir que estamos en una era de infobesidad que nos hace consumir cada vez más energía, y es que de acuerdo con uno de sus estudios, un ciudadano en promedio manda 30 correos electrónicos al día y recibe también en promedio 40 o 50, lo que representa durante un año más de mil kilómetros de energía que gasta un auto. Obviamente, en esta llamada vorágine informativa, lo que más genera tráfico, pues son los videos en vivo, Lupita. Recordemos que aumentaron las conferencias en directo para hacer negocios, legislar, dar, dar clases, incluso musicales y conciertos en vivo por esta plataforma. Esto significa, esto ocupa el 80% de toda la energía que se usa para la conectividad el investigador dice que somos adictos a Internet. Ya nos convertimos en unos verdaderos adictos a Internet y que estamos viviendo una era de intoxicación digital y que eso no nos ayuda en nada a ser sustentables, por lo que recomienda apagar los dispositivos durante la noche de preferencia. Yo sé que resulta difícil hacerlo. Por ejemplo, en nuestra profesión, Lupita, pues es también difícil apagar un teléfono celular, pero el especialista dice que podría ser un gran paso ...para no gastar tanta energía... ...y esto lo refrenda también María del Coro Arismendi... es directora de la FESI ISTACALA, ...quien asegura que para poder intercambiar información en Internet... ...se usan los data centers... ...los data centers, Lupita, son enormes hangares... ...donde se ubican miles de computadoras que están conectadas... ...las 24 horas del día... ...que tienen la capacidad de consumir tanta energía... ...como la de una ciudad... ...de 250 mil personas y expuso que según datos de consumo, las plataformas en la actualidad... ...escucha el siguiente dato también muy interesante, que menos contaminan son Facebook, Apple y Google... ...por lo que sus modelos podrían adaptarse al resto de la industria para contaminar menos y aprovechar más la tecnología. Así que Lupita, aquí mi información, una reflexión importante, el uso de la tecnología vital para nuestros trabajos y nuestro nuestro medio ambiente también, pero haciendo la reflexión de que si podemos de todas maneras ahorrar un poquito, nos puede ir mejor en la vida. Lupita, información de este lunes en Bienestar.
4: Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días. Hasta Lupita. luego. Muy buenos días también para ti. Mejor información, mejores decisiones. No Hay que hacer esta reflexión y en la medida de lo posible, pues eh, también contribuir, como nos dice Mariano Rivapalacio, esta reflexión que nos deja
19: hoy. Son las nueve ya con treinta y seis minutos. Sergio Lupita, amigos, ¿qué tal cómo están? Si Banco ofrece un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para casa, habitación, negocio o empresa, llamado Si Panel Solar, disponible tanto para personas físicas con o sin actividad empresarial, como personas morales. Con este crédito se apoya a transitar hacia un modelo de consumo de energía responsable con el medio ambiente. De esta forma podrán ahorrar hasta un 90% en su recibo de luz, incluso en un clima nublado. Aquí los paneles siguen funcionando, por lo que impactará positivamente su economía, ya que la energía producida es totalmente limpia. Plusvalía para su inmueble. Cuenta con un seguro anual de daños, de vida y desempleo. Monto deducible de impuestos. Enganche desde el 10% del valor total de la factura. Para mayor información, llame al teléfono 55 11 03 12 20 en la Ciudad de México o al 825 24 226 desde cualquier estado de la República. Asimismo, puede escribir al correo ventas y grupo y com. Gracias.
1: La micro deportiva.
2: Si me dejas ahora, no seré capaz de se sobrevivir.
9: Seguimos con
4: José José. José. Y estos tributos, Julio Romero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días. Muy bien,
10: muy buenos días, amigos del habitero. qué placer saludarles. Arrancamos una nueva semana, salimos de la base con la micro deportiva, así es que súbale, súbale, vámonos con toda la información. La Dirección General Deportiva de la Selección Mexicana de Fútbol indicó que por medidas sanitarias en Italia el atacante del Nápoles, Irving El Lozano, causó baja de la convocatoria para los duelos amistosos contra Holanda este día 7 y el 13 contra Argelia. De hecho, el Nápoles no se presentó a su duelo contra Juventus por casos de COVID, pero al no anunciarse el cambio de fecha, el cuadro de Irving Lozano perdió por no asistir el duelo, uh, perdió por reglamento 3 por 0. Su lugar será ocupado por Belín Pineda, este jugador de la máquina celeste de Cruz Azul. El equipo tricolor, pues prácticamente estará completo este lunes. Viajan ya los que disputaron la jornada 13 en el torneo local. Y ya que hablamos del torneo local, pues jornada 13 del Guardianes, resultados completos del equipo del Santos, vencidos por 0 a la Franja del Puebla. El León le dio la vuelta al marcador prácticamente en 10 minutos y venció dos por uno al Mazatlán FC. Este resultado le costó el puesto a Juan Francisco Palencia como técnico del equipo de Mazatlán. Lecaxa venció uno por cero a los rojinegros del Atlas. Los Tigres comienzan a enracharse. Vencieron tres por 0 al San Luis. En el Clásico Capitalino, la noche del sábado en la cancha del Estadio Seca en un duelo entretenido. Las Águilas del América y los Pumas de la Universidad empataron a dos. Miguel Herrera, técnico del conjunto del América, dio balance positivo luego de los tres clásicos que jugaron de manera consecutiva contra Chivas, Cruz Azul y ahora contra Pumas.
20: Y bueno, para pues seguir sacando puntos, ¿no? La verdad es que de nueve, queríamos sacar nueve, pero sacamos cinco,
10: más del 50% de los puntos eh, seguimos peleando la parte de arriba de la tabla, estamos ahí eh, rascados entre los cuatro primeros y eso es lo que estamos buscando ¿no? Por su parte, Andrés Lilini, entrenador de Pumas, salió algo molesto de la Azteca ya que en dos ocasiones perdieron la ventaja y además terminó con diez hombres tras la expulsión de Andrés Iniesta
13: Eh, no, no me gusta empatar, no, no la verdad que no, no lo puedo asumir y hoy te vuelvo a repetir lo que le dije a tu compañero, en un partido que íbamos ganando ante un rival de esta jerarquía dos veces eh, no lo pudimos mantener y eso me hace muy triste.
10: Sí, América, América alcanzó a, a recuperarse. Bueno, el día de ayer Toluca en la cancha del estadio de Venció 2 por 0 a la Máquina Celeste de Cruz Azul. Robert Dante Siboldi, Simonel de los Cementeros, salió relativamente tranquilo del Nemesio 10, ya que a pesar de la derrota mantuvieron el segundo lugar de la tabla general.
11: Así como cuando se gana, se sigue trabajando para seguir mejorando, lo mismo pasa cuando se pierde no éramos los mejores cuando ganábamos tampoco somos los peores cuando perdemos simplemente se perdió un partido donde el rival la, supo aprovechar la jugadas varón parado y, y nada más
10: bueno el toluca el toluca que anda buscando un nuevo director técnico eh, juárez y pachuca empataron a un gol monterrey se metió a la corregidora para vencer dos por uno a los gallos blancos del querétaro y los suelos de Tijuana y las chivas rayadas del Guadalajara, literal, no se hicieron daño cero por cero, así se han ido ya 13 fechas en el Guardianes. Fecha 5 allá en España, en lo que llamó la atención el equipo del Betis, venció dos por cero al conjunto del Valencia. Andrés Guardado reapareció después de una lesión, en todo el cambio un par de minutos. Ahí para el equipo del Betis, el Real Madrid, dos por 1 Le voy a mandar un durante. WhatsApp a Sergio. Sí, 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 seguramente se enteró de este resultado, ¿no? Uh, pero, pero, pero,
4: oye, pero imagínate que lo, lo hubiera querido festejar a todo lo que da aquí al aire y en vivo, ¿no? Imagínate Eso nada sí. más... Sí, eso sí, aunque la que se, se hubiera levantado
10: primero y luego se hubiera caído porque los zorros de Chicago de ahí, batallaron el fin de semana. Bueno, la, la noticia aquí con el Betis pues, es la reaparición de Andrés Guardado y buen triunfo, ¿eh? buen triunfo del equipo del Betis. El Real Madrid ya decía, dos por cero sobre Levante, Barcelona empató uno con el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Villarreal cero por cero. En Inglaterra llamó la atención eh, la derrota del conjunto Liverpool, el actual campeón ante el Aston Villa, pero lo que más llamó la atención fue el resultado siete por dos, siete por dos le pegó al Aston Villa al conjunto de Liverpool, Oli Watkins anotó en tres ocasiones sí, sí llamó la atención, no que pierda Liverpool, puede perder, pero sí el marcador llamó poderosamente la atención con esta goleada, el Wolverhampton venció uno por cero al Fulham Raúl Jiménez jugó los 90 minutos para los Wolves. Semana 4 en la NFL, y vámonos con los resultados más destacados, el equipo de los Browns de Cleveland, vencieron 49 a 38, a los vaqueros de Dallas, que pues intentaron ahí el regreso, pero Dak Prescott fue interceptado en los últimos minutos, ya no pudieron remontar el marcador los vaqueros el equipo de los cuervos de Baltimore, 20, 31 a 17, sobre Washington, este equipo de fútbol. Los halcones marinos de Seattle mantuvieron el invicto, 31 a 23, sobre los delfines de Miami. Los Bills de Buffalo siguen invictos también, 30 a 23, sobre los Raiders. En el domingo por la noche, las Águilas de Filadelfia, 25 a 20, sobre los 49 de San Francisco. Para el día de hoy, doble lunes por la noche. Los patriotas de Nueva Inglaterra estarán enfrentando a los jefes de Kansas City, este partido que se corrió por el tema del COVID, y el que ya estaba programado, los halcones de Atlanta, ante eh, los empacadores de Green Bay, de nuestro buen amigo Adrián, ojalá ganen el para que lleguen buenas, el martes muy temprano, bueno, también se mantienen invictos los aceleros de Pittsburgh y los titanes de Tennessee, ellos también Corrieron su juego por el tema de coronavirus y el calor de Miami respiró en la gran final del básquetbol de la NBA. Vencieron 115 a 104 a los Lakers de Los Ángeles allá en la burbuja en Orlando, Florida. A pesar de la victoria, pues Miami sigue abajo en este compromiso que es a ganar cuatro posibles siete duelos. Dos a uno gana los Lakers. Jimmy Butler se destapó con un juegazo de 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Este Jimmy Butler. En verdad puso ahí la nota en este juego de baloncesto. Y cuarta ronda en el abierto de tenis de Roland Garros. Siguen con vida el español Rafael Nadal, el austriaco Dominic Pin. Mientras que Alexander Zverev, el alemán, fue eliminado en Damas. La sorpresa lo dio la polaca Illa Siatek. Venció en dos sets a la romana Simona Halep, una de las favoritas para llevarse este torneo. Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, arrancamos la semana, recuerde que nos puede escribir ahí en nuestra cuenta de Twitter en arroba hb, en arroba hb, ahí haga su petición musical o platicamos de lo que usted guste, repito, arroba jromero hb. Lupita, un gran día y una mejor semana.
4: Gracias Julio, muy buenos días también para ti.
10: Un abrazo a la distancia.
4: Comenzó el proceso, como usted sabe, para elegir al nuevo presidente Morena y la casa encuestadora Massive Coller realizó una encuesta sobre las elecciones internas en Morena, en el partido José Carlos Campos, director de Massive Coller. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Hola, Lupita, buenos días. Qué gusto saludarte. A todos. Igualmente.
4: Oye, cuéntanos, ¿cómo quedaron los números? que encontraron ustedes?
14: Bueno, mira, nosotros hemos estado haciendo encuestas desde el primero de septiembre que se anunció que se iba a definir el presidente por medio de encuestas. En nuestros números ha estado de manera persistente, en primer lugar, eh, el diputado Mario Delgado, en segundo lugar, el, el diputado Jorge Noledo, y en tercer lugar, Gajkol eh, Polensky. ¿Sí? Esos son los resultados que han estado de manera consistente apareciendo, apareciendo en nuestras encuestas, eh, y creemos que, eh, que si estamos haciendo bien el trabajo, pues ese deberá ser el resultado. Más o menos similar a lo que obtengan las encuestadoras tradicionales que están haciendo actualmente las encuestas.
4: Hoy oh, hablando de hacer bien el trabajo, ¿cómo han levantado estas encuestas? ¿Cómo están trabajando?
14: Bueno, nuestro método, como ya es conocido, es el método de, de, de encuestas telefónicas automáticas, ¿sí? distribuidas en todo el país, de acuerdo con la población de cada estado y de cada municipio. Eh, hemos demostrado que somos una de las casas encuestadoras que más aciertan en sus pronósticos comparados con los resultados oficiales de las elecciones de tal manera que confiamos en que nuestro trabajo es un trabajo bien hecho y que refleja eh, la realidad eh, del día a día en cuanto a este a este tema de la elección del,
9: del presidente de Morena.
4: Oye, si no cambia la jugada y se sigue eh, con este tema de las de las encuestas para elegir a, a pues eh, quién va a encabezar eh, a, a Movimiento Regeneración Nacional, entonces tú dices que Mario Delgado está en primer lugar.
14: Así es. Eh, en la última encuesta publicada el día de ayer aparece Mario Delgado con cuatro puntos de diferencia. Sí. Es un poquito más del margen de error. Eh, en la hiela aparecía con oh, seis puntos de diferencia. Es decir, creo que tiene un buen margen para obtener el triunfo. Uh
9: -huh.
4: Entonces, ¿sí ¿está avanzando Mario Delgado? Eh,
14: no, al contrario, se ha estado cerrando. Uh -huh. En nuestras primeras encuestas, allá por los primeros días de septiembre, uh -huh. Mario Delgado aparecía con una ventaja de más de 20 puntos sobre uh -huh. sus más cercanos competidores. A medida que se acerca la el día de la elección, que o, las encuestas que se están levantando estos días, este, la, la ventaja se ha estado cerrando, pero hace un mes Madero traía una ventaja de más de 20 puntos, ¿sí? Tenía entonces 20, sí. cada vez se cierra la, 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 la distancia que separa a los aspirantes.
4: Muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, José Carlos, de lo que ocurre en los próximos días, ¿no? A ver si no cambian las cosas. Por lo pronto, pues así están los datos, así está lo que dice Massive Collar sobre estos números.
14: Así es, Lupita. Un gusto saludarte.
4: Igualmente, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. José Carlos Campos, director de Massive Collar, y son las 9 de la mañana con cuarenta y minutos. Le tengo este resumen de lo más importante. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que el plan de infraestructura que impulsa el gobierno federal y la iniciativa privada contempla 32 proyectos con una inversión de 259 mil millones de pesos. El presidente López Obrador aseguró que la nueva caravana migrante que surgió en Centroamérica se disolvió antes de llegar a México gracias a que los gobiernos de Guatemala y Honduras convencieron a los participantes en regresar a sus países de origen. Y un Tribunal de Apelaciones del Reino Unido anuló una decisión judicial previa que reconocía al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como el único capacitado para determinar el destino de 30 toneladas de oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que dio negativo a una prueba de COVID-19 que se realizó tras haber tenido contacto con un funcionario que resultó contagiado. pues resulta que en redes sociales se hizo viral la fiesta de cumpleaños de un joven mexicano identificado como Tono quien quiso celebrar al estilo de los eh, paribus, los autobuses que se alquilan para organizar fiestas mientras se recorre la ciudad pero con un toque de originalidad por ello rentó un micro y recorrió la ciudad de México con un grupo de amigos escuchando una lista de reproducción de cumbias de la aplicación Spotify, Tono indicó que solo invitó a a siete amigos por la emergencia sanitaria, pero el año que entra planea llenar toda la micro, por si usted se apunta, ya sabe dónde será la fiesta. Y vámonos con Israel Lorenzana desde Escapotzalco, Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita,
6: muchísimas gracias. Pues es información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del Alcaldós de Coposalco. Me refiero, para ser precisos, la Glorieta de Camarones, en donde hemos encontrado ya algunos asentamientos, esto con dirección hacia la Avenida Ceilán y también a través del Eje 3 Norte, en sus diferentes nombres. Hemos hecho un recorrido desde la Calzada Vallejo y con dirección hacia Mariano Escobedo. Asentamientos en los cruces marcados con semáforo, no hay muchas alternativas, Únicamente hay que recomendar anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección hacia la zona de Polanco. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, Lupita, para nuestros amigos que van con dirección hacia Vallejo, Insurgentes, o también hacia la zona de Ceilán. Es la información que les tengo.
4: Muy bien, Israel, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, y Javier Ruiz desde Zaragoza, ¿qué tal,
16: Javier? Adelante. Hola Lupita, ¿qué tal? Ya nos encontramos en la zona oriente de la Ciudad de México, a través de la tercera General Ignacio Zaragoza, bastante complicada la circulación, a vuelta de rueda en el mejor de los casos, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Telecomunicaciones, y esto para llegar a la avenida Canal de Río Churubusco. En todo trayecto, Lupita, pues no hemos visto nada pues, eh, extra, únicamente el, el tráfico habitual de esta hora, no hay accidentes, no hay choques, no hay bloqueos. Sin embargo, el avance es bastante complicado, así que hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, y el sentido opuesto de Zaragoza, en general el avance es bastante aceptable, no van a encontrar ningún problema para transitar, entonces es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la autopista México-Puebla. Les ruego, Lupita. Reporte
4: que Gracias, Javier.
16: Hasta luego, buenos días. Y
4: igual para ti, muy buenos días, y Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, ha escrito en sus redes sociales, por cierto, ya no está hospitalizada, ha escrito en sus redes sociales que su familia está muy agradecida por todas las oraciones y el apoyo que se siente bien, es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter, estaremos pendientes y el día de hoy podría ser dado de alta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de a conocer que tiene COVID son las 9 de la mañana con 54 minutos nos despedimos con Little Girl Blue de janis Joplin a quienes hemos estado recordando esta mañana deseándole que tenga una muy buena semana que la pase usted muy bien y mañana nos escuchamos aquí tempranito a las 7 en punto Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo